0: Oké, okay, start. <laughs> ik, uh, mensen, uh, een goede vriend van mij, Jonas, is nu op wereldreis met zijn vriendin Elke. En die lacht ermee dat ik uh, bij elke podcast, dus als je, als je een overzicht neemt van al mijn, mijn podcast, en je speelt gewoon de eerste vijf seconden af, is het altijd, ja, we zijn begonnen. Ja. En we zijn aan het opnemen. En dit en dat. En nu zijn ze zelf een podcast aan het maken, want ze zijn op wereldreis. Ja. En ze zitten nu in Nieuw-Zeeland. En ze beginnen met, ja, we zijn aan het opnemen. En ik denk dat ze het uh, expres deden. Maar dus daar moet ik nog een beetje oefenen om uh, niet altijd hetzelfde te zeggen. Het
1: is wel herkenbaar. Het is wel heel herkenbaar. Ja.
0: Ja. Uh... Um, ja. Het is herkenbaar omdat je, omdat je naar de podcast luistert, maar vandaag zit je, zit je hier uh, te gast. Mm. En ik ga vragen, uh, Stefanie, om je u, om u voor te stellen.
1: Ja, dat is ook een klassieker. Dat is, dat is
0: ook een klassieker. <laughs> en dat blijft, maar dat blijft een... Aan de ene kant een, een, een simpele vraag, een eenvoudige ja. vraag. Maar aan de andere kant is dat eerder een vraag, niet om wat zeg je echt wie je bent, maar ja. vooral, uh, waar leg je de... Allee, als in, ik ben dan geboren en vandaar. Maar Klopt. waar leg je de nadruk? Dus, ik uh, ben me dus ja. daarvan
1: bewust. Ik heb dat ooit een keer uh, gelezen ook, dat, uh, dat je heel veel te weten kan komen van iemand. Alleen al de manier of hetgeen wat iemand zegt op die mm -hmm. vraag. Mm -hmm. Dus ik vind dat een beetje... Uh, Tricky nu. Ja, cool. goed. <laughs> ik zal beginnen met de eenvoudigste uh, mensen die mij niet kennen, uh, mijn naam is Stefanie Klinkemay. Ik, uh, ik ben hier vandaag naar Antwerpen gekomen uit het Verre West Vlaanderen, in Kortrijk, geboren en getogen daar en daar een beetje blijven hangen. Um, qua opleiding economisch geschoold, um, dat mij heel veel overtuiging gedaan altijd, nog steeds. Met heel veel interesse ook in, in, in hetgeen wat economie en management aangaat.
0: Uh, economie, financiën?
1: Um, nee, ik heb eigenlijk, um, ben begonnen met bestuurskunde. Dat is overheidsmanagement eigenlijk. Hè? Management van het ganse overheidsgebeuren. Um, ja, dat bleek zo wat de, de juiste weg voor mij. Zo wat de tussenweg tussen economie en, en rechten. Het, ik denk dat het er toen misschien ook al een beetje in zat, zo. Het, 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 het bezig zijn met, het, het, met mensen. Economie zijn ook mensen, maar bestuurskunde en, en alles wat overheid betreft grijpt nog veel meer in op het dagelijks leven van de en mensen.
0: En het organisatorische.
1: Ja, dus vandaar. En uh, daarna ben ik wel... Uh, Wacht, dan... Waar heb je gestudeerd? In Gent. Gent, okay. Ja, Gent. Um vier jaar.
0: Een zeer mooie G trouwens voor iemand uh, die ook in Gent heeft gestudeerd. Ja,
1: ja, ja. Ik
0: wil, ja. Ik wil zelfs wel terugkomen op het telefoontje dat je soms met, uh, met mensen doet om... om uh...
1: Ja, ja. Dus, dus, uh, dus je... een compliment voor de west
0: Ja, Het is vandaag trouwens denk ik een drukke dag met politie-sirenes en een buurman die ja. uh, een kast aan het inboren is, maar uh, goed, we gaan er gewoon door. Ja. Um, ja, dus je gaat naar Gent uh, voor bestuurskunde te studeren.
1: Ja. En... Uh... Daarna de kriebels te pakken om meer met economie te gaan doen, toch nog? Uh, en vooral financiën. Ja, het financiële, um, vrij onverwacht, maar dat is zo wat gegroeid door de hele jaren. En uh, dan ben ik nog naar Leuven gegaan, een jaartje erbij. Dat heette toen de Master in het Management, ook bedrijfseconomie. Dat mag, dat mag. Mm -hmm. En uh, ja, ik deed dat super graag. Ik deed dat echt heel graag gewoon het studeren op zich en dat brengt mij opnieuw al bij, bij iets wat echt Stefanie is, dat is nieuwsgierig en leergierig zijn altijd, en dat is gebleven dat is nu nog altijd zo, ik denk dat dat nooit zal veranderen de, de honger naar, naar nieuwe dingen hmm. naar, nieuwe, ja, naar het leren van nieuwe dingen kennis maar ook vaardigheden Um, dus had je mij toen gevraagd wat wil je later doen, dan, dan had ik dat gemogen, dan was ik gewoon blijven studeren.
0: Mm. <laughs> maar wel niet, je, heb je dan een academische carrière overwogen?
1: Nee, nee, nee dat eigenlijk niet. Nee, nee, vreemd, maar... Mm. Um,
0: dat is natuurlijk niet hetzelfde als studeren. Nee. Maar inderdaad. dat ligt dan nog meer in het verlenk als de,
1: de private als het, markt, ja. neem ik aan. Ja, ja. En toch ben je daarop terechtgekomen dan, daarna. Um, en dat is eigenlijk, um, als ik daarop terugkijk, dat is nu tien jaar geleden, we zijn tien jaar verder. Um, ja, dat is niet goed gegaan, dat mijn, mijn gevoel, Dat zat niet goed. Ik, ik wist niet echt wat ik daarmee wilde doen met mijn studies. Ik had dat heel graag gedaan en altijd heel erg geïnteresseerd geweest. Maar als het over een job op de werkvloer ging, dan vond ik precies mijn draai niet. Dus ik heb dan daarna verschillende dingen gedaan. Zowel in de privésector als in de meer publieke overheidsgebeuren.
0: Ho Hoe lang duurde um, het nadat je je tweede masterdiploma had? Of dat je begon te werken? Uh, voordat je wist van, oei, dat is misschien toch niet helemaal wat ik wil doen?
1: Ja, dat was kom eigenlijk... ja um, snel? Ja, supersnel. Ja, en eigenlijk, er is zo één moment op mijn netvlies gebrand. En dat was zelfs nog toen ik studeerde. Um, zo dat laatste... Die laatste zes maanden na het afstuderen werd iedereen zo wat nerveus. Hè. Je moet beginnen zoeken naar een job, je zit afgestudeerd, hè. en nu? En uh, ja, iedereen ging zo wat gaan solliciteren en allemaal economie gedaan. Mooie carrière op het oog, een mooie eerste job. En um, ik begon dat toen al te voelen van... Oeh, uh, ja, waar, waar ga ik thuis horen en waar gaat mijn plaats zijn? Um, dat was al een eerste diep moment van... Ik weet het niet. Hmm. Um, en ik weet nog, mijn, mijn, vandaag mijn man, mijn toenmalige vriend, hè, uh, we zijn al een hele tijd samen, hij, hij kwam als eerste uit de bus met een job. Hè, en eh, dat zou terug in West-Vlaanderen gaan zijn, hè, wij studeerden in Leuven. Dus het stond vast dat, ja, dat wij terug naar West-Vlaanderen zouden verhuizen. Ik had altijd heel graag in Leuven gestudeerd en gewoond ook. En dat was ook al zoiets van, oké, okay, ons leven verandert hier volledig. En oké, okay, dan moet ik misschien... Ja, dan moet ik terug mee ook. En goed, dat is iets... Dat, zou, dat, dat, ja, dat was al een eerste... Moeilijk gegeven, precies. Mijn draai daarin vinden. Maar ja, dan heb ik heel snel werk gevonden. Ja, nog voor het schooljaar gedaan was. Uh, waren daar uh, meerdere opportuniteiten. Dus... Um, het is niet zo dat werkgevers mij niet graag zagen komen, in tegendeel. En ik ben ook uh, ja, van nature heel ambitieus en gedreven. Dus ben ik daar ook helemaal voor gegaan. Echt, uh, dus, uh, en dan spreek ik over uh, de eerste zes jaar. Um, ja, ik heb um, voor een overheidsinstantie gewerkt, voor de provincie West-Vlaanderen. Um, daarna voor een grote bank. Um, het ondernemingsgebeuren... Het, ...toekennen van grote kredieten aan bedrijven. Uh, ja, een heel analytische job. Uh, maar dat bleek ook een heel... Yeah.
0: Ja, altijd met mensen ook wel.
1: Ja, en dat was eigenlijk ook mijn grootste betrachting. Als ik um, overstapte van mijn eerste job naar de bank... ...dan had ik dat zo dat ideaalbeeld in mijn hoofd van... ...ik wil mensen gaan adviseren. Ik wil um, iets kunnen bijbrengen, iets van waarde kunnen toevoegen... ...als ze in mijn vragen zitten... Ja, ik wil hen kunnen helpen. Dat zat daar wel altijd al in. Maar uh, ja, uiteindelijk bleek dat een heel commerciële ervaring uh, bij de bank. Um, de banken zitten ook in, in een hele verandering, een uh, groot veranderingstraject. En, um, ja, de tijd om mensen bij u aan hun bureau te hebben en diepgaande gesprekken te voeren met uw klanten, ja, dat was toen al een beetje over. Um, dus kwam het erop neer dat ik heel vaak ja, prospectie deed. En als ik een krediet kon toekennen, dat daar ook best dan een bijhorende verzekering bij werd verkocht. Mm -hmm. En dat ook even de spaartegoeden nog werden bekeken en geplaatst op een of andere rekening. En voor mij...
0: ja, de bankier als verkoper, veel meer yeah. dan als... Ja. Zijn veel, de, de ratio verkoper en bankier bij banken is uh, veel meer... In, uh...
1: Ja, dat is veranderd ja. met, uh, doorheen de jaren. Ja.
0: Mm. Was dat... Was dat dan, uh, hoe, hoe zit je er dan toch zes jaar bij gebleven?
1: Ben geen zes jaar bij de bank gebleven? Nee,
0: maar in, in, da, in die. Ja. Of, of in die carrièrepad. Ja,
1: um, dat is een goede vraag. Dat is
0: nog relatief lang. Ik bedoel, dat ja. is kort op een, op een leven, maar dat is relatief lang ja. om... Ja, als je zegt ik ben op zoek, dan, dan was er toch iets wat je daar vond ja. wat wel...
1: Ja, ik denk dat ik nog wel... Oh, niet dat er veel druk kwam van thuis uit of zo, om dat te moeten blijven doen, maar dat je zo... Ik had wel een sterk verantwoordelijkheidsgevoel van, ja, ik heb hier nu vijf jaar gestudeerd. Mm. Ik heb die kans gekregen. Um,
0: twee diploma's.
1: Ja, twee diploma's. Ik werd ook enorm gewaardeerd door mijn werkgevers altijd. Um, ik deed alles goed. en, en eh, Ik weet niet. Ik denk die, dat verantwoordelijkheidsgevoel van, ik wil het hier nog wel blijven proberen. Um, ik wil niet opgeven. Mm. Um, we stonden ook met twee in het leven natuurlijk ik, mijn, mijn man um, En ik waren, zijn gelijktijdig afgestudeerd en beginnen met werken En uh, hij had ook zoiets van, kom aan, en, en Je moet hiervoor doen en we moeten, er, ja, we moeten ervoor gaan en, Ja, uh, ja. Ik, ik, um, als ik daar nu op terugkijk dan zou ik dat helemaal anders doen Maar uh, ik denk dat ik op dat moment nog niet misschien sterk genoeg in mijn schoenen stond, of nog niet genoeg wist ook wie ik was en, en, en wat ik graag en goed deed, om toen al te zeggen, recht te staan en te zeggen van oké, okay, jongens, ik bekijk het hier en ik ga dit of dit doen. Was um... dan
0: eerder dat die toekomst te onzeker was of dat dat verleden te zwaar doorweegde?
1: De toekomst was onzeker. Ik, ik wist eigenlijk gewoon nog altijd niet wat dan wat, ja, wat mijn bijdrage kon zijn aan de wereld, laat het zo zeggen. Hm. Um, alles was zo zeker, terwijl ik studeerde en daarna... Dat was precies eens waar het gaat, je kan het niet anders beschrijven. Ik, ik voelde mij echt wel verloren, en dat is raar. Hè, maar...
0: nee, ik denk dat heel veel mensen daar hebben waar je ziet dat ja. studeren is nog steeds zeer gestructureerd. Ja, ja. Je werkt naar iets toe, je examens, ja. op korte termijn, op lange termijn je diploma. En dat is gewoon een, een regime waar je instapt, hè, waar je weet... Ja wat je de komende vijf jaar ja. gaat doen en, en eens, dat, eens dat dat voorbij is. Moet en, je het zelf doen? De enige job, de enige uitzondering is misschien het leger, daar weet je ook vrij goed. Of andere openbare diensten, oh. politie, brandweer, leger, waar dat je eigenlijk ook vrij goed weet waar je aan toe bent. Ja. Maar eens je op private markt gaat, ja.
1: En dat wordt eigenlijk niet meegegeven op school. Hmm. Dat is zo hoe uh, uh, staat in het leven en um, een stukje personal branding ook. Wie ben ik en wat zijn mijn kwaliteiten en hoe ga ik die later inzetten? Um, zo, die levenswijsheid ook die erbij komt, um, dat is gegroeid na het studeren pas met vallen en opstaan. Ik um, ben in elk geval een stuk wijzer geworden, want um, door het volharden ook in de job, de jobs, in, de, in, in, in het economische, ben ik ook. Um, ja, in grote problemen gekomen, fysiek dan. Hè? Dat weegt op je lichaam. Um, Hoe bedoel je? Ja, ik ben heel erg ziek geworden. Op een bepaald moment ja, ging dat niet meer. Ik begon te klagen, ik ben moe. en uh, Ik heb last hier en ik heb last daar. Ik raakte er niet meer uit mijn bed. Um, mijn concentratie ging naar beneden.
0: Maar als, um, omdat je richting burn-out ging ja, op je werk? Ja, achteraf
1: ja. gezien was dat zo. Maar ook daar denk ik dat ik op dat moment niet bewust genoeg daarnaar kon kijken. Dus ik deel het maar voort. Maar met altijd zwaardere klachten, fysiek ook. Um, dus, um, nu, ik had in het verleden ook al wat last gehad met vermoeidheid als kind al. Dus dan was dat altijd van, ja, Stefanie, dat zit wat in nu Dus, nu, op een bepaald moment, vrij vroeg al in mijn carrière, ben ik, uh, ben ik de eerste keer thuis geweest. Super eenvoudig, gewoon thuis met mijn hoofd tegen een kast gestoten in de badkamer, bij het klaarmaken om te gaan werken, op de grond gevallen en uh, daarna super duizelig. Ik kon niet meer, uh, niet meer met de auto rijden, ik wist niet meer waar ik was, alles, alles draaide. En, um, ja, ik ben toen denk ik zes maanden thuis geweest, voordat duizelde, ja, die duizeligheid eigenlijk overgegaan is. En eigenlijk was dat al een eerste verwittiging. Maar ja, dat was toen ja, gewoon een zware hersenschudding en ik moest wel, wel wachten en wat rusten en dat zou wel overgaan.
0: Dus die fysieke, uh, dat fysieke voor, voorval van het stoten van je hoofd was ook grotendeels een mentaal of psychologisch. Of dat, want je, ja, het ging niet dat, erom dat je zes maanden moest recupereren van dat fysieke, hè?
1: Nee, ik denk dat als iemand met voldoende weerstand zoiets tegenkomt, dan sta je er een keer recht. En dan heb je misschien twee dagen rust nodig. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik al zodanig veel stress had en, en, en weinig weerstand door al hetgeen ja, wat ik meemaakte, de, dat dat zo wat, uh, ja, de slag was die, ja, de druppel, precies. Mm -hmm. um,
0: hoe ging je omgeving op dat moment ermee om?
1: Ah, wat paniekerig zo. Ik herinner me dat alleen als... Dat was een drama. Ah ja, ik kon niet meer gaan werken. Ik moest op mijn werk zeggen van ja, ik kan, ik kan niet rijden met zijn auto, ik kan niet werken. Ik kon me niet meer concentreren. Mijn geheugen was ook niet goed. Um, dat was, dat was zo'n eerste... Ho Hoe lang was ik bezig met mijn werk? Ik denk drie jaar of zo. Um, je
0: bent 27, 28 op dat moment. Zoiets.
1: Um, ja... 26, ik ben afgestudeerd aan mijn 23, 5 jaar gestudeerd, dus uh, ja. Um, ja, dat was, en, en ik heb toen ook niet...
0: Dus je zit ja. op een modeltraject en dan stoot je, je hoofd. hoofd, voilà, ja. en zit je ineens zes maanden thuis en zo, ja. oh wacht.
1: Ja, zo een beetje de modelstudenten, die, die ideale werknemster, ik zal het zomaar zeggen, in de lift voor een, voor een succesvolle carrière. Zo, zo zag het er zo wat uit. Hè. Mm -hmm. En diep van binnen, u niet gelukkig voelen, dat nog niet echt beseffen. En dan komt die kast, die stomme, ja, gewoon die, die hoofdstoten. En dan is dat denk ik de eerste keer dat leven nu zo bij de kraag vat en zegt: Ja, maar ja, waar zijn hier mee Heb bezig? Heb je die kast nog? Uh, nee, we zijn verhuisd ondertussen. Oh, Oké. Okay.
0: Misschien <laughs> nog een foto van of zo? Ja, really? ja oké. Okay, cool.
1: <laughs> maar soms als we zo'n kast zien met eenzelfde soort handvaartje, want er was een scherpe handvat aan, dan gooi mm. we nog wel een keer. Alleen nu kunnen we, er, kunnen we ermee lachen.
0: Maar ter, terug naar uw, naar uw omgeving, ja. was dat dan, um, voelde je dan dat, dat wat uw lichaam u zei? Of had je gedacht dat dat, dat dat eigenlijk uh, anders ging dan wat er van u verwacht werd? Was dat op dat moment zo werd nee. dat duidelijk?
1: Ja, ik kon er een. Ja. Inderdaad, ja, een bepaalde druk om te presteren, om te voldoen aan verwachtingen.
0: Je bent ook de oudste.
1: Ja, maar ik, ik wil dan nooit gezegd hebben dat dat van thuisuit of zo opgelegd werd. Of zo, er heeft mij dan nooit iemand gezegd. Ik denk dat ik ook als persoon, uh, dat mijn persoonlijkheid gewoon ook altijd, ja, dat beetje geïmpliceerd heeft. Ik denk dat iemand anders die veel misschien nonchalanter is en makkelijker zegt stop en ik ga voor iets anders, hè, dat die dat misschien niet zo voor gehad hebben. Maar ik ben altijd zo, ja, ook wel de oudste geweest, degene die de verantwoordelijkheid opnam. Ik laat niet makkelijk los, ik ben ook een perfectionist. Um, al die dingen samen hebben daar ook voor gezorgd. Hè. Um, dus um, je, ja, je voelt druk vanuit je omgeving, omdat je jong bent en, en, en carrière ambieert. En aan de andere kant leg je dat ook voor een stuk aan jezelf op. Mm -hmm. Dat heb ik wel geleerd <laughs> ondertussen. Um, in elk geval, ik ben opnieuw aan de slag gegaan. Bij dezelfde werkgever nog altijd. En we zijn er opnieuw voor gegaan nadien. En dan um, spring ik al op. Helemaal vooruit naar 2015, 16. En toen is het de tweede keer de tweede grote verwittiging gekomen. Um, en dat was een hele heftige. <laughs> ja, dat is de, de burn-out, denk ik, waar we van spreken. Waar we vandaag zitten. Uh, zonder aan, aan, kastjes. Zonder, nee, ka okay. Echt letterlijk leeglopen. Mm. Um, zo erg zelfs dat. Um, en ik ben er daar nog altijd dankbaar voor dat mijn manager toen mij naar huis gestuurd heeft en gezegd heeft van dit gaat niet meer. Als jij niet zegt van stop, mijn batterij is plat, dan stuur ik jou naar huis. En zo is dat eigenlijk begonnen. Ik ben letterlijk naar huis gestuurd. En uh, ja, eens thuis dan stort je in en dan voel je inderdaad van ach, waar ben ik mee bezig. Ik denk dat ik een heel sterke hoofd heb. Zo de wil om altijd maar door te gaan. Um, ik zag mijn lichaam altijd een beetje als het geen dat mee moest en, en dat er aan hing. <laughs> mm. um, dus ik heb altijd wel wat die signalen, ook wat genieerd, denk ik.
0: Um. En dat is dan die vermoeidheid of misschien uh, ja. ondervoeden of dat soort dingen?
1: Nee, ja, nee gewoon vermoeidheid en altijd voortdoen. En, en, en voelen dat je je job niet graag doet en daar wel regelmatig over klagen en... en hè. Maar niet de actie nemen om te zeggen, en nu stop ik en ik ga op zoek naar wat dan mij wel gelukkig maakt. Tot dan eigenlijk, tot in 2015, uh, uh, nog voor eigenlijk ik uitviel, heb ik, ben ik beginnen actie ondernemen, voelde ik van, ja, dit kan zo niet meer verder. En toen ben ik naar een, naar een loopbaancoach geweest. Um, en dat was zo'n openbaring. Dat was, uh, ja... Ja, ik kon daar vertellen wat ik gevoeld had de voorbije jaren. We zijn daar samen op zoek gegaan naar, ja, wie is Stefanie eigenlijk, hè? Waar zit die ergens onder al, dat, ja, al die diplomas misschien en die carrière? En uh, waar is ze goed in? En vooral, wat doet ze graag van die dingen waar dat ze goed in is? Want ik denk dat ik uh, ook heel goed was in, 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 in het bankwezen en in hetgeen wat ik daar deed, maar... Er is nog een verschil tussen goed zijn in en daar ook je energie uit halen, natuurlijk.
0: De vloek van goed zijn in veel dingen is dat ja. je het moeilijker wordt om, om te ontdekken of om te weten wat je echt graag ja. doet. Want je hebt bij alles het gevoel van, ja, als ik mij daar gewoon op concentreer, dan kan ik dat wel. Ja. Dan kan dat beter als waarschijnlijk de meeste mensen die hier in die organisatie zitten. Ja. Dus waar klaag ik eigenlijk over?
1: Dat is waar. Dat is een beetje de vloek van de creatieve generalist. Mm. Ik heb het ook hierop geschreven op ons blad. Um, ja heel veel maar heel veel markten thuis zijn.
0: Want je lijkt mij ook een vrij intelligent persoon. Hè? Want ik, ken, <laughs> ik ken je nog maar net, maar uh, dat is ook wel mijn als in. Mijn, en daarmee bedoel ik uh, um, ja, wat, wat ik net zei, dat als je ergens voor wilt gaan dat je dat ook gewoon uh, dat, de, dat de probabiliteit ook gewoon hoog is dat je daar relatief goed in kunt worden. Ja, Allee, het ja. ligt natuurlijk in verlengde van wat je al doet. Ik weet niet of je morgen gaat schrijnwerkrij doen of dat even goed zou gaan, maar mm -hmm binnen datgene ja. wat je doet, als je daarop legt. Ik denk dat er weinig rollen zijn bij die bank, bijvoorbeeld, waar je niet in zou kunnen mm -hmm. goed zijn, mm -hmm. bijvoorbeeld.
1: Ja, inderdaad. Als je gedreven en gemotiveerd bent en, en leergierig en de dingen oppikt,
0: mm -hmm.
1: dan kun je heel veel, hè. Mm -hmm. En dat is, een, dat, is een, dat is een enorm pluspunt, maar dat is ook mijn keerzijde, hè. De keerzijde van de medaille. Mm. <laughs>
0: ja. dus, dus uw manager stuurt u naar huis. Mm -hmm. Als een... wat was voor haar een of hem, haar het, haar. Haar het punt om, om u naar huis te sturen?
1: Um, ja, ik denk dat zij dat zag. Aan mijn, op de duur aan mijn functioneren, aan hoe dat ik erbij liep. Niet, helemaal niet gelukkig. Um, vermoeid ook, afwezig. Um, en dan hebben we een gesprek apart even en dan, uh, ja, dan beginnen de tranen over mijn wangen te rollen. En mm. dat is niet mijn gewoonte om zoiets op de werkvloer te doen. Dus ja, dan. Ja. Dan komt er nog van alles, van verhalen en dingen die fout lopen thuis. En, en alles komt samen en dan leg je dat voor de eerste keer eigenlijk op tafel met iemand die je niet zo heel goed kent, maar toch. Ja, dan met je ook van, wow. Mm -hmm. En dat is fijn, hè, want dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een... Um, een, uh, ja, een manager of een baas had die daar oog voor had, voor hoe dat ik mij voelde. Want ik denk dat ik heel goed was in het verstoppen van hoe ongelukkig dat ik mij voelde. Ik had altijd zo'n knopje en als ik op de werkvloer kwam, dan werd er gepresteerd en dan, ging ik, dan zou ik het goed doen in elk geval. En niemand zou aan mij zien dat ik het lastig had of dat ik moe was of dat ik twijfelde aan wat ik deed.
0: Is dat privé ook zo?
1: Um, in welke zin bedoel je?
0: Je stapt je auto in en je rijdt naar huis, welk knopje draait je dan om? Of welke, pardon, welke Stefanie ziet je daar dan? Of toont je daar dan?
1: Ah, de echte, um, en daar, gaat, daar is het daarna ook allemaal om gegaan. Um, jezelf kunnen zien in gelijk welke omstandigheid, op je werk of thuis, kijk, dat is voor mij mijn stokpaardje geworden. Kunnen werken vanuit authenticiteit en... Um, ja, wie ik echt ben, zonder te moeten verschillende rolletjes opnemen of maskers opzetten, um, dat is een hele belangrijke geworden als, uh, als ik thuis ben, dan kent iedereen mij als uh, uh, hetzelfde, heel leergierig en, en ondernemend en, en, en enthousiast, maar aan de andere kant ook heel gevoelig en introvert. Um, nood aan rust, aan alleen zijn, heel creatief. Um, ik schreef ook ik schreef ook al poëzie. van, van Toen ik kind was, zolang ik eraan kan denken dat ik schreef, schreef ik ook poëzie. Zat ik uren op mijn kamer aan het sleutelen, aan teksten, aan, aan tekenen in boekjes. Ja, ik kan me heel goed alleen bezighouden. Ook. Dus ja, als je dan naast uh, de, de werkvloer zet, uh, dan meer nog het bedrijfsleven, het, het economische. Dat is keihard ten opzichte van ja, zacht. Mm het -hmm. is niet negatief, maar ik denk ook dat die, dat die twee wel in mij zitten, hoor. Die twee zitten altijd, dat ondernemende en dat er willen voor gaan. En dat rationele zit erin, maar aan de andere kant ook nou, dat gevoelige. Dus, en het is een beetje een oefening geweest voor de voorbije Jaren, om die in evenwicht te krijgen.
0: <laughs> je zat ook wel als vrouw altijd in een mannenwereld. Of, in, yeah. sorry, of, of anders gezegd, in, vanuit een emotioneel perspectief zat je in een zeer rationele wereld. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Dat is moeilijk om dat... En het, en het probleem daar is dan ook vaak dat je ook met de meest rationele mensen of met de ja. meest uh, ambitieuze of de meest um, competitieve mensen ook ja, zit. Dus, dus je, je moet het voor een deel wegsteken, maar het, ja. je, moet, ja, je moet niet louter het emotionele wegsteken, maar je moet ook het rationele enorm gaan, gaan. naar voren duwen, want mm -hmm. anders dan... Uh...
1: Dan haal je het oh, niet. Ja. Dus,
0: uh... Wat zei dan die uh, loopbaancoach tegen je? Mm -hmm.
1: Um, ja, dat, dat het mocht, dat ik dat niet hoefde te doen. Dat was zo de eerste keer dat iemand dat zei Dat je tegen niet me, hoefde te doen? Bijvoorbeeld het, het, het volgen van mijn carrièrepad zoals ik bezig was. Het, het, doen van een, het uitvoeren van een job die aan mijn diploma vasthing. Um, dat ik ook iets anders kon gaan doen dat ik zelfstandig kon worden, dat ik mijn ontslag kon geven, dat ik daarop mocht vertrouwen dat dan wel weer iets anders zou gaan komen. Zo die, dus de standaardregeltjes doorbreken. Zo de...
0: Dus je hebt 300 studiepunten gehaald door te studeren, maar het was nooit in je opgekomen <laughs> dat je dat ook kon loslaten. Nee. Net zoals je van de kortrijk naar Leuven kon verhuizen. Je moest niet in kortrijk blijven.
1: Nee, ik niet, nee.
0: Hmm.
1: Ja, ik weet niet, dat is echt wel... Als ik daarop terugkeek is, dat die echte de, de mentaliteit. <laughs> Zo noem ik dat een beetje. Ik denk dat we eens ook nog wat wel, ja, wel grootgebracht zijn. Met een, je gaat gaan studeren en dan gaat je gaan werken. En, en je doet wat dat, Ja, ik weet het niet.
0: Mm -hmm. Dat is een van de... Dat ik spiele. weet niet of je bekend bent met het werk van Daniel Kahneman en Amos Tversky. Maar... Uh, ik heb zo heel veel van die verschillende fallacies, dingen die wij geloven, die eigenlijk geen basis hebben. Mm -hmm. En een, een van de belangrijkste is de sunk cost. Heet mm -hmm. En dat gaat net over, ik blijf dit doen, want ik heb er al zoveel in geïnvesteerd. Ik heb al 100.000 euro in mijn bedrijf gestoken, dus ik moet nog ja. wel twee jaar proberen door te doen. Terwijl het misschien gewoon beter is om er vandaag mee te ja. stoppen. Of ik heb die diploma's. En, en dat is interessant om daar nu achterhoofd te houden ja. van... Want er is een verschil tussen een theoretisch kader en dan wat je ook in, in, in de praktijk met je leven doet. Maar dat is interessant om in je achterhoofd te houden van het is niet omdat ik heel mijn leven op plaats X woon dat ik daar morgen dat ook nog waar. moet blijven wonen. En het is niet omdat ik dit doe. Het is niet omdat je vandaag doet wat je vandaag doet, waar we zelfs op terugkomen, dat je dat morgen nog steeds nee. moet doen. Of dat dat niet kan evolueren. En dat is soms ook heel dat is soms ook moeilijk uit te leggen als je vanuit een creatief standpunt vertrekt. Ik merk, in, de podcast, in de context van de podcast merk ik dan dat mensen vragen, wat is uw plan? En, wat, wat, dit, mm -hmm. Dat ik zeg, als, ik kan er morgen even goed mee stoppen. Mm -hmm. Als ik morgen zeg, ik ga mij nu twee jaar op iets anders toeleggen, dan is dat zo. En dan krijg je, heel, dan krijg je vaak heel verwarde blikken. Als je ja. een beetje aanvoelt wie, er ras, wie, wie redeneert vanuit de ratio en je zegt dan zoiets... Want vaak zeg ik het ook net gewoon om een reactie uit te lokken tegen dat soort mensen, van ja, maar misschien stop ik er morgen mee. Ja, maar je hebt dat toch opgebouwd en je bent daar toch mee bezig? En je hebt daar geïnvesteerd tijd, <laughs> ja. geld... Uh, Um, maar daar gaat het dus over. Dus die, dus die loopbaancoach, die helpt u, of die ziet iets in u wat je zelf niet ziet en die mm. toont het u ook, mm -hmm. zoiets.
1: Ja, een coach is zoals een spiegel. Hè. Je gaat voor de spiegel gaan zitten en dan denk je dat een coach heel weinig aanreikt, alleen maar vragen stelt. Heel veel open vragen mm. en je zit... Je beantwoord die en door die te beantwoorden, creëer je zelf ja, die inzichten. Hè.
0: Hoe gebruik Dus, dus wacht, uw, uw manager stuurt u naar huis, is er dan een bezoek aan de huisarts of zo Om, om, een, om ja, een medische... Ja. Mm -hmm. Dat is daarna gebeurd. Dus die stuurt u naar huis, dan is er een bezoek bij de huisarts en mm -hmm. die zegt, dit is de diagnose. Mm -hmm. Als in burn-out, mm -hmm. pour-out of wat ja. de diagnose ook was in uw geval. En dan... Stuurt hij u, verwijst u door naar een psychiater? Of was nee. dat bij u niet? Nee. Naar een loopbaanbegeleider?
1: Die loopbaanbegeleiding had ik daarvoor al gedaan. Oké. Okay. Want wat daartussen ook gebeurd is, is dat ik eigenlijk wel al stappen genomen heb. Um, de burn-out is pas gekomen na het ondernemen van een bepaalde actie al. Waarschijnlijk omdat ik toen beslist had, misschien hier in mijn hoofd, van ik mag het lossen, ik mag ook op zoek gaan naar andere dingen. En dat mijn lichaam toen pas gevolgd is van: ah, oké. Okay. Dan gaan wij ook hè, even in burn gaan. Um, want het is zo, na de loopbaancoaching is alles heel snel gegaan. Um, het is vreemd, hè? Iemand moest precies even tonen hoe het komt. Die knop is hier omgeschakeld en nu ben ik eigenlijk net helemaal die andere persoon, of die, die andere kant, die persoon die, veel, die, die misschien het snelst van iedereen gaat zeggen van laat dat los... Uh, uh, ja, ik kan heel goed loslaten, uh, ik, ik uh, droom bijvoorbeeld er ook van om, om ooit nog in het buitenland te wonen en te werken. Ik, ik, ik ben niet meer, die kerktorenmentaliteit is precies volledig weg.
0: Toen zei je naar Normandie verhuisd, over, just over de grens. Is dat Normandie? Ja. Wacht, ja, ja, reed, ja. is dat Normandië?
1: Ja. <laughs> Juist over de grens.
0: Maar je zou het dus ja, maar... ik zeggen dat je wel gerust... Ik uh...
1: ben, daar, ben daarin geëvolueerd en dat is eigenlijk vlak na de loopbaancoaching gekomen. En toen heb ik iets uh, vrij geks gedaan. Um, toen had ik dus al twee masters, zes jaar carrière. En um, er startte toen een nieuwe opleiding, een bachelor in een Kortrijk, well-being en vitaliteitsmanagement. En um, ja, ik had een heel sterke nood om meer met mensen bezig te zijn. Dat was wel al duidelijk. Hè. Dat commerciële, um, het rationele van de cijfers, dat zwart-witte, ik wil ook die een zachte en empathische kant van mezelf kunnen ergens insteken. Wat dat zou worden, dat wist ik niet. Maar ik hoorde via de loopbaancoach van die opleiding. En ja, dat kwam op mijn pad. En ik had ergens zoiets van, oké, okay, dat dit nu op mijn pad komt, misschien is dit een teken. Hm. Dus ik, ik herinner me dat ik naar die school ging. Uh, ja, ik ben al zes jaar aan het werk. Ik zou graag uh, die opleiding hier nog volgen. Kan dat? Ja, ja. Vrouw, dat is dagonderwijs. Dat wil zeggen dat je terug... Ja, tussen de 18 jarigen moet komen zitten, enzovoort, verder. Ik kom met dat idee thuis. Uh, wij hadden al een huis gekocht ook. Uh, ik denk dat mijn man uh, even kreeg mm -hmm. <laughs> het idee alleen al dat ik terug zou gaan studeren. Uh, ja, we zijn dat beginnen bekeken. Ik ben daar wel mee voortgegaan. Ik heb dat uiteindelijk ook gedaan. Hè. De loopbaancoaching denk ik, was afgelopen mei-juni, en in september ben ik gestart... Um, heb ik mijn job opgegeven? Het, het
0: idee voor drie jaar een dag onderwijs. Ja. Ja.
1: Dus ik heb daarvoor mijn job moeten opgeven ook, want dat ging niet in combinatie met een fulltime job. Um, maar dat voelde goed. Dat voelde voor mij als oké, okay, we gaan dat doen. Ja, een nieuwe start.
0: Had je vrijstelling?
1: Ja, dat wel. Ja. Um, heel veel um, ja, management en economische vakken had ik een vrijstelling voor. <tus> maar um, ja, dan ben ik gestart zonder andere job. Of zonder job te hebben. De bedoeling was om een halftijd de job daarnaast te doen. Die nog niet onmiddellijk kwam ook. Ja. Uh, dus ja, beginnen studeren. En voor die studie moest ik ook stage doen. Daar werd ik niet van vrijgesteld. En die stage, ja, grappig of niet, daarmee ben ik terug in het bedrijfsleven bel mm. beland <laughs> en uh, een managementgerichte job, maar wel met uh, het welbeing gegeven uh, daarin vermengd. Dus het was al wel een HR combinatie of zo? van
0: Is HR. Nee,
1: um, okay. Wat wij eigenlijk deden, was um, welbiedingprojecten voor uh, werknemers op te zetten, binnen grote bedrijven. Uh, maar dat konden heel grote trajecten zijn, met heel grote spelers, heel Echt, grote...
0: Dat klinkt als reddingsboeien uitgooien.
1: Ja, als eigenlijk Je bent he, aan het ja.
0: verzuipen en hier is een reddingsboeien. Ja. En het is ons, ons departement gooit de reddingsboeien uit. Ja. Maar eigenlijk zou je beter gewoon stoppen. Dat was voor mij...
1: Wel... Ik vond dat frappant, want ik herkende veel mm -hmm. van de, allee, de vraag van... De klanten van de werknemers bij die bedrijven waren vrij gelijkend aan de problemen waar ik de jaren ervoor mee gezeten had. Of als je het
0: nog cynischer wilt, be Allee, als je het cynischer wilt bekijken, is uh, de, iemand van een andere dienst zegt tegen u: lap jij onze medewerkers maar net genoeg ja. op dat ze toch nog iets verder kunnen.
1: Maar, ja. ja, dat is inderdaad de cynische kant. Dat is de cynische kant, ja, ja, ja. dat is waar. Dus, um,
0: Los van, van de reden waarom jij die opleiding doet, hè? want het mm -hmm. klinkt zo als, als ik ja. dan... Ja. Ik moet soms... Uh...
1: Ja, de opleiding is breder dan uh, hetgeen waar ik daar in bedrijfsleven in terecht kwam. Maar... maar ik
0: kan me voorstellen, ik moet soms uh, in discussies met mensen... Als het dan daarover gaat van, ja, wij uh, begeleiden mensen in een bedrijf. Ja. Zou ik zeggen, dan, denk ik, dan gaat het vaak over... Waarom zeggen ze niet gewoon dat ze iets anders gaan doen? Je mm -hmm. ziet dat ze niet gelukkig zijn. Waarom? Ja, ja, maar... alleen dus, mm -hmm. dus iets zien is seven in Maar voor u was dat wel... Gaf die opleiding u uh, Gaf die je het mandaat of de, misschien het excuus dat je nodig had om daar professioneel ja. ook meer iets mee te gaan doen? Om die, 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 dat verleden, en de, ja. uh, dat, dus dat verleden wat je qua studies ook had gedaan, om dat wat meer los te laten.
1: Ja, inderdaad. was uh, mezelf ruimte geven om uh, door opnieuw iets te studeren, wat volledig anders was dan hetgene wat ik daarvoor had gedaan. Ja, ja te gaan zoeken. En ik heb uiteindelijk, als ik daarop terugkeek, want ik ben nog altijd bezig met het afronden van die opleiding. Dat is geen sinecure bleken in combinatie nu ook met mijn, met mijn onderneming, mijn eigen onderneming. Ik heb uiteindelijk het meest daaruit geleerd over mezelf. Um, we hebben daar mindfulness cursussen gehad. We hebben daar uh, geleerd wat stress is. Ik, ik, ik vind het erg om te moeten zeggen, maar ik heb daar pas ontdekt wat stress is. Voor de eerste keer. Heb ik dat daar uitgelegd gekregen en had ik zoiets... Oh, ik herken al zo hard. Hm. En ik was al zo vaak met mijn eigen ja, hoofd tegen de muur gelopen, bijzonder. spreken. En nog had ik nooit de link gelegd tussen stress en mijn fysieke klachten. Dus dat is, wel een, een, dat is een mooie leerschool geweest. Een, een hele zware. Want dan, tijdens die, na die stage ben ik mogen blijven werken binnen dat bedrijf. En kon ik dus halftijds binnen dat bedrijf werken en halftijds mijn studies doen. Maar daar ben ik dan ook in Burnout beland. En gelukkig ben ik een bedrijf dat bezig was met well want daardoor had ik een manager die ook daar aandacht voor had en die mij naar huis heeft gestuurd.
0: Mm. <laughs> ja. Dus, die, dus je bent dan 28 of zo als je aan die studie ja. begint? Ja. Als je daar aan begint. Ja. Wacht je toen al getrouwd? Nee. nee. Nee, nog net niet. Nee. Dat is een paar jaar later nog. La
1: la, la. De hele tijd samen met mij. Ja vriend, nu mijn man, hè, mijn jeugdliefde liefde eigenlijk, wij waren
0: samen. Ja, want hoe ging, hoe, hoe was dat, want ik vroeg, als je zegt, ja, die kreeg het, toen ik mijn voorstel ja. deed, ik probeer me dan voor te stellen, ja, of in mijn hoofd, zo. ja, als je getrouwd bent, kun je tegen hem zeggen, ja jong, je bent er mee getrouwd hè, je wist waar, waar je ja op zei, als je niet getrouwd bent, ook wel, maar mm -hmm. ik probeerde mij dat, dat moment voor te stellen, als je daarmee thuiskomt.
1: ja. Ik denk dat hij dat ook al een beetje gevoeld had door, maar um, he, 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 I, ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Hij is zelf zeer rationeel, zeer zwart-wit. Eigenlijk soms vaak het tegenovergestelde van wat ik ben. Dus voor hem was dat, die uitdaging was misschien zelfs nog groter als voor mij. Die stap dat ik nam om alles los te laten, dat was voor hem onmogelijk bijna. Hij um, is altijd degene geweest die ik meest heb moeten overtuigen van hetgeen wat ik wilde doen om het te kunnen doen. Um, we, we, we hebben altijd al zoiets gehad ook in onze relatie, we gaan hier samen door. We, zijn, we, zijn, uh, we hebben elkaar leren kennen in het middelbaar, dat was onmiddellijk, hoop relatie en, en dat is blijven duren. We zijn elkaar ook blijven steunen door het dik en dun, maar... Um, dat is mooi, dat is mooi dat we nog altijd samen zijn en dat maakt ons heel sterk maar het zorgt er ook voor dat we um, een aantal keer en onder andere hè, op die momenten dat hij voor mij uh, heel diep is moeten gaan om mee te kunnen blijven bijbenen want voor hem was um, ja, bijvoorbeeld ziek u ziek zetten en thuis zijn dat was in zijn ogen al falen dus dat was heel zwaar om te zien dat zijn vriendin um, dat meemaakte en dan daarna ook nog even koos om haar carrière on hold te zetten. Uh, ja, en voor iets anders te gaan zonder te weten wat dat zou brengen. En daarnaast, ja, dan, dan koop je samen een huis en dan heb je zo die klassieke droom. Hè, we studeren af, we gaan gaan werken, mooie carrière, we kopen een huis, we worden heel gelukkig, bla bla. Maar dan loopt die lening en dan beslist je vriendin plots om te gaan studeren en haar job op te zeggen. Dat was zwaar uh, geweest. Voor beide, voor beide partijen. Ja, maar
0: hoe gaat je dan dat gesprek gehoor. aan? Of, of hoe blijf je dat gesprek aangaan?
1: Ja, door er keihard door te gaan. Hè. <laughs> door te voelen dat de, ja, we gaan daar ook elk op een andere manier mee om. We hebben elkaar daar echt moeten in zoeken. Ook, ook weer met vallen en opstaan. <laughs>
0: hmm. Probeer mij voor te stellen wat een, een, de goede argumenten zijn voor een rationeel persoon.
1: Ja. Ik stel het mee ook. Nog. Ja.
0: Misschien helpt het, hij kan het bevestigen, al dan niet. Schap, mm. ik heb een, 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 een van mijn beste maten, zou ik ook zo onschrijfelijk hem genuanceerd, maar wel mm -hmm. zeer rationeel. Um, het fijne is, het, het pijnlijke is als je ideeën hebt in een heel uh, beginprille fase, mm -hmm. niet altijd mee naartoe gaan. Want dat kan ja, soms nee. zeer rationeel kan pijn doen als je zelf niet weet wat het idee nee. is. Het voordeel is. Als je dan iets uitwerkt en je krijgt feedback en het is goed, dan is het ook echt goed. Ja, Zo, want dat is als waar. die het goed vindt, dan is het ook goed. Dan hoef ik er niet aan te twijfelen. Ja, dat is waar. Maar um, ik probeer me dan voor te stellen hoe je dat zou uitleggen. En misschien is een goed argument wel. Wilt je over 10, 20, 30 jaar een gelukkige vrouw, ja. levenspartner? Misschien duurt het al een paar jaar voordat die dat vindt. En dat zou nog een vrij rationeel, dat is een mooie, ja. vrij rationeel argument zijn.
1: Ja, daar komt het ook op neer, want ik denk dat hij niet terug zou willen naar de tijd waarin ik ongelukkig naast hem leefde. Hmm. Dat is, uh, Nee, ik denk dat hij nu uh, veel meer aan mij heeft dan, uh, dan in die tijd. En nu is hij ook mijn grootste fan, want dat is, dat is ook zo. Hè. Nu gaat nu, ja, alles goed en heb ik mijn weg wel gevonden. En um, hij staat op de eerste rij om, om mij toe te jeuggen en om... om reclame te maken om positief over mij te spreken. Dus ja, ik denk dat het beste argument is dan ook niet opgeven en, en tonen dat het zo ook kan. Um, ik heb er misschien ook wel een klein beetje mijn missie van gemaakt om die rationele mens in hem iets anders te proberen laten kijken naar het leven in die zin van het kan Succes. ook anders. Mm. Maar ik denk dat dat ook wel al wat gelukt is doorheen de jaren, dat hij daar mee met mij geëvolueerd is van... Uh, om van dat klassieke te durven afstappen ja. en vooral te volgen wat dat je hart je ingeeft. Uh.
0: Het, het is soms moeilijk om het onzichtbare mm. uit te leggen. Hè. En dat is vaak mm. iets waar je... je van de, ik heb tien jaar geleden in Brazilië gewoond. Dat was zo eenvoudig, maar daar, waren dus, daar heb je Guarana, is een Braziliaans... Dat is, is een frisdrankje wat wij niet echt kennen, maar het is mm -hmm. daar superpopulair na cola, het meest gedronken. En ice kennen zij dan daar niet echt, de Lipton ice die. En iemand vroeg aan mij, ja... Hoe smaakt Lipton? Hoe smaakt tea? Ja. En op dat moment hm. zit je daar en denk je echt... Sommige dingen kun je niet uitleggen. Je kunt niet uitleggen hoe tea smaakt aan iemand. Je moet dat gewoon ja. drinken en dan ja, proeft je dat. En dat, was, dat is mij nog tien jaar later, denk ik daar heel vaak aan, want er zijn dingen die moet je ervaren, die kun je niet... Dat is gewoon de, de, hetzelfde als met die tea. Je kunt dat niet uitleggen. Hm. En dat is soms ook heel moeilijk, want bij tea kun je letterlijk zeggen drink het, dan weet je het terwijl die onzichtbare dingen als in ik voel mij misschien niet heel gelukkig, of er zit meer in mij. Ja, ja wat betekent dat? Ja, dat en en dat... als je
1: daar zelf ook geen antwoorden op hebt. wat ook, hè. Hm.
0: Uh,
1: want hij zei mij altijd van, ja, oké, okay, je wilt iets anders doen, wat ga je dan doen? Ja. Hè? Zo heel concreet vragen. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> wat ga je dan doen? En hoe ga je dat aanpakken? En op welk termijn zie je dat? Ja, ik, daar... ik wist dat niet. Ik, ik was in die situatie niet. terechtgekomen mm -hmm. omdat ik ook nog altijd niet wist. Ja. <laughs> wie dat ik was en waar ik naartoe wilde, dus uh, heel veel vragen, weinig antwoorden. En toch is hij daarin meegestapt met mij, en dat vind ik ook wel chapeau. Mm -hmm. dat, uh, dat is mooi, hè, dat iemand dat voor je over heeft. Achteraf gezien vind ik dat wel sterk.
0: Dat is, ja, dat is gewoon de prioriteit, van. Zet je samen een, een, mm -hmm. een, een team of partners voor elkaar, of zet je twee individuen die samenleven? Ja. En als je twee individuen bent, dan is er weinig reden om daar ja. altijd in mee te gaan. Maar als je zegt, nee, we willen dat op lange termijn bijvoorbeeld, bekijken we dat. Ja, dan, dan en als de ene aangeeft, ik moet dit zus of zo doen, of het kan zo niet verder. Mm -hmm. Ja, dan, dan is er geen, we zien wel hè, Allee, dan is er, ja, nee, dan moet er iets gebeuren. Dat is waar, ja. ja. Um, <kwijnt> en, en wat ook altijd moeilijk is bij dit soort verhalen, is je zit dan die opleiding gaan volgen, of ik altijd mm -hmm. uh, waarvoor ik probeer op te passen is dan niet van iedereen zou die opleiding moeten gaan volgen, want daar leert je x en y. Het is ook het moment in je leven waarop je die opleiding doet. Had je die misschien op je achttiende gedaan, had ja. dat nooit, en dan heb ik het over die welbeheer opleiding. Ja. Had dat een, sowieso een heel andere ja, impact dit... op je gehad, als dat je dat vandaag, allee, als dat je dat je ging doen tien jaar later. En dat is ook soms zo het heel moeilijk en frustrerende, en dat is dan ook een goed argument tegen een rationeel persoon van, je weet ook niet altijd wanneer iets goed komt, nee. en, en het, het dezelfde um... oh, hier heb ik nog nooit over gedacht, dus ik weet niet of het eigenlijk op slaat maar dat is dus... Een pintje drinken is een heel verschil. Is dat, het, is dat het elfde pintje dat je drinkt of het eerste pintje dat je drinkt? Mm -hmm. Dat blijft het één pintje wat je extra mm -hmm. drinkt. Ja. Maar de impact is wel heel anders, ja, om, omdat de volgorde anders is. En dat is bij, bij dit soort dingen ook zo. Dat, je dat, dat blijft een, soms een frustrerend verhaal misschien of een zoektocht, omdat je, ja, je doet iets, je weet dat niet. En, en ja, wat komt er dan uit?
1: Ja, en ja. achteraf kun je daar heel logisch naar kijken. Hè. Even uh, connecting the dots, wat je het van gehoord? Ja dan keek je naar al die losse punten die achter je liggen en plots heeft dat allemaal een verband met elkaar en zie je, zie je dat daar eigenlijk wel ergens logica in zit. Ik moest het, dit meemaken om daar terecht te komen en dan zo en zo en zo. En dat vind ik ergens nu wel het mooie, als je daarin zit. Dan, dus, dan je... Uh,
0: ik, was, ik was deze week op een presentatie van Peter Hinze. Ik hoop dat het me op de podcast komt, want dan kunnen we daar dieper op ingaan. En daar zegt hij, gaf hij letterlijk zo dat verhaal, hij zegt van... De wereld zoals wij die altijd zagen is, of het probleem met Connecting the Dots is, je ziet dat en, enkel maar in, in retrospect. Mm -hmm. Je kijkt terug en je ziet dat. En hij had daar dan zo'n framework van, ik vond dat eigenlijk super interessant, van traditionele, traditionele wereld, carrièrepaden en dergelijke, daar kijkt je inderdaad naar achter en gebaseerd daarop doet je een prognose naar voren. Mm -hmm. Als ik vandaag begin in job A, dan kan ik daarna manager worden, jada, jada, jada. Je kijkt naar wat anderen hebben gedaan in het verleden en geprojecteerd naar mm -hmm. de toekomst. Zeg maar, de wereld van vandaag, en zeker die creatieve beroepen, dat is geen um, lineair pad. Dat is ook zelfs geen, hij uh, um, had daar termen voor, geen non-lineair pad, maar dat is, heel, dat is een heel chaotisch pad. Je weet nooit, het wordt zelfs, je kunt zelfs niet meer zeggen wat zijn de causale verbanden Vroeger mm -hmm. kon je wel zeggen: oké, okay, het causaal verband is, ik haal diploma X, daardoor krijg ik job Y, daardoor word ik uiteindelijk zaakvoerder van bedrijfszus en zo. Of bepaalde verloning. Zeg maar vandaag, een chaotische wereld, wat jij vandaag doet. Ja, ja misschien komt dat over tien jaar naar boven drijven. Van ah ja, dat, ja. Was, dat is super moeilijk en dat is, dat, is, dat is niet eenvoudig om mee om te gaan. Maar dat brengt mij wel bij, bij hoe je dan, wat ik wil vragen, hoe zit je dan door die opleiding gegaan en, en hoe leidt dat tot wat je vandaag mm -hmm. doet?
1: Dat is eigenlijk ook niet echt kauzaal. <laughs> um, mm, ik ben blijven zoeken hè, naar wat is mijn ding en, en mij daar op, op persoonlijk vlak enorm blijven ontwikkelen. Maar um, wat ik nu doe, um, is eigenlijk toevallig op mijn pad gekomen. Um,
0: Wacht, kun je misschien... nog die opleiding... Ja, ja? Want is dat tijdens die opleiding gekomen? Ja. Want zit ja. je, je ook getrouwd... Terwijl dat je... Ja, want ja. volg je die opleiding? Ja, het is nu
1: vijf jaar dat ik die opleiding volg, omdat ik dat altijd heb gecombineerd met werken. Uh, dus um, is daar heel veel gebeurd. Als ik terugkijk op de laatste vijf jaar, dat is een gigantische rollercoaster geweest. Van, hè, um, wat ook weer een beetje toont, denk ik, dat het, het moment waarop dat je zegt, oké, okay, ik sta open voor verandering, ik wil... Iets anders, ik ga mij losmaken van al hetgeen wat hiervoor was, dan komen dingen op je pad en dan komt er heel veel samen en dan moet je eigenlijk bewijzen van spreken, alleen nog maar op de trein springen als die passeert. Dat is ook zo'n beetje gegaan mee mij. Um,
0: wat geleerd is de trein herkennen.
1: Ja, ja, en, en weten van, ja, ik wil ergens wel op een trein mm -hmm. <laughs> zitten die, die hier passeert. Maar. Um, ik ben aan het denken, wat ik nu zou... Uh, ging zeggen. Um, ja, ik ben in um, 15 gestart met studeren. Uh, in 16 een moeilijke periode gehad. En dan thuis geweest door die burn-out. En dan in die periode um, ben ik terug bij mijn eerste liefde terechtgekomen het schrijven. Zo is het, ja, zo is het gegaan. En um, meer nog ben ik daar durven mee uitkomen dat ik schreef, want niemand wist dat van mij. Iedereen zag mij een beetje als de economiste of ja, hè, degene die met cijfers bezig was. En um, dan ben ik eigenlijk zo een bescheiden blogje begonnen. Er um, waren een aantal um, ja, schrijvers die ook hun tekstjes deelden op Instagram. Instagram kwam enorm op. En toen ben ik dat ook beginnen doen. Hè. Wat, wat, wat poëzie schrijven, of wat dingen die ik had liggen, in, in, in een van de vele schriftjes die ik thuis had liggen, gewoon dat delen en aan iedereen zeggen van, kijk mensen, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik schrijf. Ik schrijf heel graag en eigenlijk is dat wie dat ik echt ben. Um, daarmee ook heel veel prijs gegeven van mezelf, want... Um, in mijn teksten, of in mijn poëzie, staat heel veel over hoe ik mezelf voel. Dus dat was voor mij zo de eerste keer open en bloot.
0: Wacht, je deelde het op je eigen profiel? Het ja. was niet anoniem? Was... Nee. Oh, ja.
1: ja, op mijn eigen profiel en op een blog. Dus ja, zo familie en vrienden, maar voor mij was dat de eerste stap. In de richting van, oké, okay, het zal iets gaan worden met hetgeen wat dat meest vanzelf uit meekomt. Wat ik ook al het langste doe, dat is taal, communicatie, schrijven, spreken. Um, dat was ook uit de coaching gekomen trouwens. Um, dus ben ik dat beginnen delen. En dan um, in datzelfde jaar, in uh, ja ik ben nu aan het twijfelen. Mijn zus zal kwaad zijn, maar ik twijfel over het jaar waarin mijn zus getrouwd is. In elk geval, mijn zus trouwde en um, daar kwam een ceremonie spreken. Dat was mijn ceremonie. En uh, ik, had nog, ik had daar nog nooit van gehoord eigenlijk, um, dus ja, je zit in het publiek en dat gebeurt, hè. die ceremonie uh, vond plaats en uh, dat was een, een vrijwilliger um, uh, uit het huis van de mens, het vrijzinnigen. Uh,
0: voor alle duidelijkheid, het was geen ceremoniemeester, het was een ceremoniespreker. Ceremoniespreker, ja. ja. Kunt je het verschil kort duiden? Voor, uh, want ja. ik maakte de fout voor we begonnen, begonnen op te nemen ook al, ja. zei je, wacht eens even.
1: Ja. Ceremoniespreker, dat is wat ik doe, hè. Die, die spreekt ceremonies aan elkaar, letterlijk. Uh, vandaag de dag um, synoniem voor storyteller, verhalenverteller. Dus een ceremonie spreker werkt met mensen ceremonie, een ceremonie uit. Een persoonlijke ceremonie is dat ook helemaal op maat. En die brengt die ook als, als spreker. ceremoniemeester dat is de man in het pingwingpakje waarvan ik sprak. Dat is uh, degene die... Um, Deuren open en dicht doet, als de suite aan de kerk komt, die iedereen naar binnen leidt, die ervoor zorgt dat iedereen neerzit als de dienst begint enzovoort. En zo, tegenwoordig heb je ook heel veel moderne. Uh, en zelfs vrouwelijke ceremoniemeesters uh, die dat op een veel, veel leukere manier doen dan hetgeen wat ik voorstel. Maar, maar jij doet ook uh, geen een
0: van, jij bent, uh,
1: Ik ben ceremoniespreker. Spreker. Uh, storyteller.
0: Geen pingwingpak.
1: Nee, geen pinguïnpak. Helemaal niet. Uh, en eigenlijk ook helemaal anders dan de ceremonie die ik toen zag van mijn zus. Want daarmee is het wel begonnen. Uh, ik had zoiets van, ja, mooi concept wat hier gebeurt. Hè? Mijn zus en haar man ko kozen ervoor om niet voor de kerk te trouwen. Hij zei altijd zoiets van, ja, die, die tien minuutjes op het stadhuis, dat is precies zo kort. Wij willen echt wel nog een keer stilzitten met familie en vrienden um, bij de keuze dat we maken. Uh, bij onze relatie, uh, bij hetgeen wat we voelen voor familie en vrienden enzovoort. Dus ik vond dat, dat een super concept. Um, maar de uitvoering kan in mijn ogen wel beter. Hè. Het kon, het kon persoonlijker, um, een pak persoonlijker, uh, het kon creatiever. Uh, ja, ik miste ook wat diepgang nog. Um, en zo ging de bal wat aan het rollen. Um, en Mensen begonnen te zeggen van, allee Stefanie, dat is toch echt iets voor u? We zien u daar al staan. Jij die zo schrijft, die zo graag met mensen bezig wilt zijn... En eigenlijk is de puzzel zo wat in elkaar gevallen. Als ik uh, zo mijn samenvatting van bij de loopbaancoach daarnaast legde, dan was dat precies ja, een één op één. Dat klikte, dat, dat matchte. Um, dus ben ik dan uh, dat beginnen ontwikkelen. Terwijl ik nog thuis was in burn-out. En um, ja, de beslissing is gevallen. Ik denk niet dat dat allemaal, dat is niet op één moment gebeurd. Dat is, dat is een lang traject geweest. Um, van inzien van oké, okay, ik ga dat doen, dat is iets voor mij, uh, ik ga daar werk van maken, onder welke vorm. Uh, ja, dat, dat was een lang proces. In elk geval, in 2017 uh, ben ik officieel opgestart als ondernemer. Um, nu, daarvoor heb ik al een aantal keer dan ook kunnen tryouten en dat een keer kunnen doen met vrienden en familie. En ja, dat... Ja, dat, ging, dat ging als vanzelf precies. Dat, dat. Ik stond daar op mijn plaats, met de microfoon in mijn hand. Thuis het, het verhaal van mensen uitschreven. Met mensen in gesprek gaan, een verhaal te weten komen. Uh, dan ook het creatieve aspect. Hè, met mensen op zoek gaan van, oh hoe kunnen we dat doen? Um, out of the box denken. Uh, niet van, uh, dat is een klassieke dienst of een klassieke viering. En dan moet zo en zo via die regeltjes gebeuren. Nee, gewoon een wit blad papier luisteren naar mensen in verhaal en uh, dan creatief op zoek gaan naar hoe dat we dat gaan brengen, hoe dat we dat in, in woorden gaan gieten, hoe dat we dat gaan vormgeven.
0: Is dat vooral voor uh, mensen die geen kerkelijke ceremonie doen ja. of past dat er ook nog in?
1: Oh, het zou kunnen. Ik, ben, ik heb ooit één keer in een kerk gesproken zo in, in, in duo met de priester. Zo. Hmm. De stukken waar de priester dan niet aan het woord was dat je dan persoonlijk verhaal brengt. Maar eigenlijk is het, ja, het ceremonie gebeuren echt iets uh, buiten de kerk.
0: Maar het is ook dus, niet zo dat uh, mensen de kerkelijke viering doen en dan, nee. dat jij dan pas komt. Nee, nee ah, dat okay. heb ik toch
1: nog nooit ja, geweten. Nee, mm -hmm. nee. Het is altijd uh, mensen die, die, die het stadhuis doen, bijvoorbeeld voor een huwelijk, en die dan daarnaast nog iets extra willen. Maar dat kan ook uh, ja, voor een afscheid zijn, bijvoorbeeld iemand komt te overlijden, familie wil die persoon niet meer begraven in de kerk. Um, een ola is bijvoorbeeld iets te kil, of, of, of degene die daaraan vasthangt, hebben zijn persoonlijke klik mee, weet ik veel, dan komen wij daar. Um, maar het kan ook een geboorte zijn.
0: Um, ah, dus het is niet louter huwelijken.
1: Ja. Nee, wij focussen op huwelijk en, en afscheid. Um, maar het is zo dat het uh, ja, een soort trend is, die zich nu aan het doorzetten is, dat mensen eigenlijk voor al die belangrijke momenten in hun leven niet meer naar de kerk gaan. Of toch steeds minder. Um, ja, tien jaar geleden was dat misschien wel nog zo maar ik, ja, vijf jaar geleden toen dat ik daarmee begon en begon over na te denken als ik toen naar de markt keek hier in, in Vlaanderen, in België ja, er was heel weinig aanbod ceremoniesprekers die dat professioneel deden, die dat ook echt persoonlijk en op maat gingen gaan doen hè, die daar heel creatief en kwalitatief mee aan de slag gingen ja, dat aanbod was niet heel
0: was uw Insteken in zo'n ceremonie. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen, inclusief ikzelf, inderdaad, ons wegkeren van het katholieke, mm -hmm. van het, het, alles wat in een kerk gebeurt. Maar nog steeds, een, ikzelf toch, een, een drang voel voor dat een stukje die traditie en mm -hmm. het vieren en het samen zijn en het uitspreken van het jaarwoord ja. bijvoorbeeld, gelijk dat dan in kerk zeer centraal staat, die dat, dat traditionele dat symbolieken, dat dat wel terugkomt. Hoe, mm -hmm. Dus hoe, hoe pakt je, hoe begin je dan? Hoe ziet zo'n zo dag dan, of een moment bij je eruit, en, of een huwelijk bijvoorbeeld?
1: Um, om te beginnen, ik denk dat dat net de kracht is, hè, want uh, ik ben dus ceremoniespreker, storyteller, dat is iets dat in de voorbije jaren enorm geëvolueerd is. Heel veel mensen kennen dat ook. Als je gaat trouwen vandaag in de dag, dan weet je dat dat een optie is. Um, maar dat is net omdat die waarde daaronder zit. Omdat we... We gaan niet meer naar de kerk, maar iedereen blijft um, die zin... Of dat, die nood hebben om, om iets zinvols te doen op zo'n moment. Mm -hmm. We willen allemaal nog even stilstaan bij wat dat we hebben, bij wie dat we zijn... Bij waar we naartoe gaan, bij de keuzes dat we maken. Dus dat is net ja, de kracht ervan. Um, en om dan terug te komen op, hey, hoe pak ik dat aan... Um, het is net zo persoonlijk dat ik, niet, dat ik daar geen standaard frame wil voor gebruiken. Dus eigenlijk het antwoord daarop is, ik start vanaf nul. En um, mijn belangrijkste um, kracht, yeah, of geheime wapen daarin is uh, doen zoals dat jij nu eigenlijk doet. Um, voor mensen gaan zitten en zeggen, hé, hey, ik ben Stephanie. Of well, meestal hebben we al kennis gemaakt, maar wie zijn jullie? Vertel... Um, ik luister, ik pik in als het mensen dingen vertellen, um, ik noteer, ik capteer en, en zo komen we tot een heel fijn gesprek. En in vele gevallen kom je door dat op die manier te doen ook tot de essentie. Heel vaak wordt er in het begin gebabbeld over ah, van alles en nog wat, eh, misschien ook de praktische dingen rond een huwelijk. Maar dan op bepaalde momenten voel je van oeh. Het begint hier te keren. We beginnen hier te spreken over dingen die voor mensen heel belangrijk zijn. En dan merk je, ja, mensen worden emotioneel. Vallen we zo wat stil. Um, je merkt dat bepaalde dingen mensen raken. En uh, dat is het moment voor mij om te zeggen, oh, nu moet ik luisteren, nu moet ik het vastnemen, want dit kan voer zijn voor de ceremonie. Um, en dat is het meestal ook. Um, ik probeer dan zo aan het einde van, van dat gesprek een samenvatting te maken. Dan gaan we samen even door hetgeen wat we allemaal verteld hebben. En dan blijkt inderdaad dat een aantal dingen, en dat voor die momenten, die kantelpunten in dat gesprek, dat dat eigenlijk de essentie is van mensen een hun verhaal. En daar gaan we dan mee aan de slag. Maar dat gieten we dan in een vorm.
0: Wat, heeft elke, wat hebben de meeste ceremonies gemeenschappelijk? Wat zijn wel de steunpilaren hm. van elke ceremonie?
1: Ja, ik denk dat zijn die... De heel veel koppels ook nog die traditionele dingen. Hè. Als je spreekt over huwelijksceremonie, dan spreek je vooral ook over dat huwelijksmoment. Hè. Zo noem ik het toch? Um, het moment waarin de ringen worden uitgewisseld, waarin mensen ja-woord uitspreken aan elkaar, toch, de gelofte. Um, ik denk dat dat in de meeste huwelijksceremonies een standaard gegeven is. Opnieuw, standaard is veel gezegd, het is maatwerk. Dus voor sommige mensen is dat huwelijksmoment dan enkel gelofte voor andere mensen is dat ook uh, ringen uitwisselen. voor nog andere mensen is dat ook een ja-woord zoals dat je in de kerk of in het stadhuis uh, hebt um, sommige koppels kiezen ook voor een huwelijksakte die maken wij dan op en dat heeft geen wettelijke waarde maar het heeft wel een, een ja, soort van ceremoniële waarde nog andere koppels zeggen, ja, wij, wij brengen een beetje de kerk naar de ceremonie en we willen ook bijvoorbeeld een huwelijkskaars aansteken samen. Mm -hmm. Dat kan. Hè? Maar dus denk dat dat huwelijksmoment, in welke vorm ook, dat dat wel centraal staat in een ceremonie. Mm -hmm. Dus die rituelen die je ook um, in de meer traditionele diensten in de kerk hebt, die komen wel terug, al hangen die helemaal niet vast aan geloof of aan, ja, of aan traditie. Het ja, zijn eerder momenten die... Um, die keuzes bekrachtigen, kan ik het zo zeggen. De keuze voor mekaar wordt bekrachtigd met het omdoen van de ringen. Met het uitspreken van gelofte, van een ja-woord. En dat blijft wel in Wacht. essentie belangrijk.
0: Ik denk dat je ongelijk hebt. Ik denk dat die Oeh. wel... Ja. ja. En, en ik, ik zeg het ook een beetje provocerend. Maar ik denk dat die wel vasthangen aan geloof en ritueel en, en ja. kracht. Maar dat het de vorm is die vandaag niet meer past. Het feit dat wij... Nog ringen dragen, bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is een zeer... Mm, er zijn betere voorbeelden hiervan. Maar die traditie blijft... Dus wat ik wil zeggen is, we hebben een zeer... Of we dat willen of niet, we hebben een zeer christelijke, katholieke achtergrond. Mm -hmm. uh, en we kunnen dat niet zomaar wegsteken. We kunnen zeggen, we gaan niet meer naar een kerk. Maar dat, dat zit ingebakken. Mm -hmm. En zelfs als je vandaag kijkt naar uh, de, de universele rechten van de mens... Dat is zeer christelijk, zeer christelijk geïnspireerd. Mm -hmm. De waarde. Het, het individu dat centraal staat, dat is een zeer christelijke idee. De, het is niet de God het is het individu. Jezus is geen God. Dat is ja. een beetje de achtergrond. Ja. Maar waar dat dan heel veel mensen op afknappen, is zo dat ja, de vorm die heel oudbollig is en ja. het. En het maar en dat,
1: houdelijk die, wordt er ook niet over geloof gesproken. Hè? Um, ik spreek niet over God of over de Bijbel, of dat komt mm -hmm. niet, dat komt helemaal niet ter sprake. Ik ben ook niet vreezinnig, of... of dat, wat, wat wij eigenlijk doen is, staat los van elke vorm van geloof.
0: Mm -hmm. als,
1: ja. hè, als ik het dan heb over het puur de inhoud.
0: Maar het, gaat, het is vooral de, als ik het zo mag zeggen, uw dienstproduct, hoe je het wilt noemen, uw werk, gaat vooral over de vorm. Dus je voelt mm -hmm. dat die... Die nood aan, mm -hmm. dus niet die nood aan traditie, maar die nood aan de symboliek en, ja. het, en het stilstaan, bela ja, het, stilstaan, het ja. belang van het moment, dat is er. Vijftig mm -hmm. jaar geleden was dat in een kerk met alles wat mm -hmm. erbij kwam, hetzelfde met een begrafenis. Maar vandaag gaat het, het is de vorm waar jij, wat je zegt, we luisteren naar die mensen, een verhaal was belangrijk. Mm -hmm. Wat doen we wel, wat doen we niet? En dat is waarom dat eigenlijk ook altijd maatwerk, is. Mm -hmm. of van koppel tot koppel afhangt. Ja. Is er dan... Waar begint dan uw werkdag? Of wat is dat dan... Dus ik, en, ik ben ook maar in mijn leven maar naar twee vertrouwen geweest. Oh ja. En ik denk dat dat telkens voormiddags de kerkelijke ceremonie was. Dan iedereen even naar huis. Oh ja. Namiddags uh, receptie. Al dan niet voor de genodigden, en s'avonds Diner en dan eten. Dus dat is, dat is mijn framework van een kerst. Ja, van, een, van, van, een van, van een huwelijk. Is dat gebruik je dat ook nog? Zit dat nog bij... Als ik vraag, gebruik je dat ook nog? Wat ik dan eigenlijk vraag is, zit dat bij veel mensen toch nog in hun hoofd? Of, of wordt het echt heel creatief en anders? Of hoe is dat um,
1: bij... ja, Het is wel zo dat uh, veel koppels nog de traditionele dagindeling hebben in die zin van... Ja, eerst receptie, of uh, een uitgebreide receptie met mensen die we minder goed kennen. Dan een receptie met mensen die we beter kennen. Uh, diner, avondfeest, openingsdans, dat wel... Dat zit er bij heel veel koppels nog in. Maar de ceremonie hangt daar meestal aan vast. Het is niet zo, er zijn er, maar de meerderheid van de ceremonies uh, vindt plaats voor de receptie eigenlijk. In de namiddag, de avond. Dus mensen komen, de meeste gasten komen toe. En dat is het eerste wat op het programma staat. Samen even stilstaan. Samen even naar het verhaal luisteren van dat koppel. Dat huwelijksmoment. Hè. En daarna receptie, diner, avondfeest. Um, Af en toe is er nog eens de ceremonie, een ceremonie in de voormiddag ook. maar Mensen die daar bewust voor kiezen, die zo inderdaad nog dat klassieke willen, dat mensen dan naar huis kunnen gaan, ja, dat de gasten dan s'avonds terug kunnen komen. Maar in principe uh, hangt het meestal eraan vast.
0: Doet um, het ook in het buitenland.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat, ik, dat is zo mijn, op dit moment, en je zit natuurlijk met twee om te trouwen, <laughs> um, maar zo in, in mijn hoofd zit dan dat idee van ergens klein, mm -hmm. en, en al dan niet in het buitenland, maar want is klein, zo'n 20, 30, 40 mensen ja. of zo. En dat is ook zo de, de lens waardoor ik naar uw werk, of kijk naar wat je doet, is uh, ja, als je daar met die 30 of 40 mensen bent, oh, wat doet je eigenlijk op zo'n... Allee, hoe ja. kleed je dat in als je niet de structuur zelf, hebt van... Ja. ja, en ook niet de structuur hebt van de... Allee, wat ik wil zeggen is, als ik een kerkelijke ceremonie heb, al dan niet, en dan een receptie, feest, dan mm -hmm. heb je zoveel om te regelen, mm -hmm. dat je eigenlijk... Dat komt wel goed, als ik daarover nadenk. Hè? Gewoon 150-man de receptie hadden, ja, dat ja. zo waren die andere huwelijken. Maar als ik dan denk, ja, wacht eens, als je 30, 40 man een dag of twee wilt bezighouden, mm -hmm. oh, dan moet je echt wel over nadenken, want dat is genoeg om dingen te doen. Maar dat is helemaal niet zoveel, je moet dan... Allez, ja,
1: maar dat is natuurlijk het mooie, hè? want doordat er meer tijd is en minder planning, kom je eigenlijk echt tot echte connectie met je gasten. Um, als je op een receptie staat van je eigen huwelijk en daar loopt honderd man, ik spreek uit ervaring ook, meer dan honderd man rond. Als
0: bruid bedoel je? Ja, ja.
1: Dan, dan heb je nooit de kans gehad om met iedereen die daar aanwezig is, even te babbelen en laat staan. Even dieper in te gaan op bepaalde dingen. Mm -hmm. Dus dat, dat komt heel overweldigend over. Terwijl dat je als je trouwt in het buitenland, één, twee dagen, drie dagen, met een kleine equipe, dan... Ja, dat, dan wordt dat echt veel meer um, beleefd onder alle gasten, maar ook onder het koppel. Dat is het mooie ervan. Um, dus, um, en ik ben blij om dat te zien, maar heel veel koppels hebben daar geen schrik meer voor. Om geen vol programma te hebben. Mm -hmm. Maar nodigen echt mensen uit met de insteek van, kijk, één lange tafel. Jullie komen toe op vrijdag. Wij eten gewoon samen. We spreken samen. We drinken samen wat wijn. We voorzien wat muziek en we zien wel. En aan de dag erop doen wij een ceremonie, luisteren jullie naar ons verhaal, we beleven dat samen, we drinken, we eten iets. En ja, dat is een hele mooie insteek. Um, en dat is ook um, de evolutie en het mooie waar het vandaag om draait, als we het hebben over persoonlijke ceremonies, dat is dat mensen wel echt zich daar bewust van zijn. Um, daarom kiezen ze ook voor een ceremonie. Alles gaat zo snel vandaag de dag. Um, contacten die we hebben zijn heel um, oppervlakkig dikwijls. Uh, ja, maatschappij verandert heel snel. En uh, die, die momenten waarop dat je nog gewoon even, al is het maar een uurtje tijdens de ceremonie, stilstaat. Bij wat dat je hebt, bij wat dat er is, bij wat dat je deelt samen. Dat is heel waardevol. En steeds meer mensen beginnen dat ook te zien en, en, en te waarderen en... Uh, ja, dat is fijn, dat is een hele mooie evolutie. Hm. Misschien zelfs nog een mooiere dan, dan toen we naar de kerk gingen. Oh ja, ik moet niet opletten met wat ik zeg, ik wil de kerk helemaal niet schofferen, maar um, vaak had ik zelf als kerkganger zoiets van, oké, okay, uh, ik moet hier nu naar die, naar die mis dat gaat hier drie kwartier, een uur duren en ja... Pff. He, en terwijl je kijkt een aantal keer op je uurwerk, blader je in het boekje en zie je wat dat er nog komt. Je zit al met je hoofd vooruit, he, na het einde aan het denken misschien, wat er op tafel zal komen op zondagmiddag daarna. Terwijl um, ja, als je in een ceremonie zit, wordt je echt, dat is toch de bedoeling, dat betracht ik altijd, worden meegenomen in een verhaal. Het is ook nooit duidelijk voor de gasten wat er exact zal gezegd worden, wat er komt. En je, dat is echt nog een keer een moment waar je als gast leeft in het moment. Waarop dat je luistert, waarop dat je neerzet en niet anders kunt dan het over u te laten komen. Hmm. Um, ik denk dat wat dus ik, is een mooie evolutie.
0: Ja, ik denk wat je creëert is een overkoepelend kader of zo. Of, een, of, of dat, die betekenis dat je geeft in zo'n dag of in zo'n weekend. En dat die betekenis gewoon vroeger heel religieus werd ingevoegd. Mm -hmm. in uh, ingevuld, sorry mm -hmm. maar ja als iemand vandaag tegen mij zegt in het bijzijn van God verbinden wij u, dan vraag ik me af ja, die is er niet echt bij, terwijl mm -hmm. van mijn grootvader mijn grootouders zullen dat echt beleefd hebben ja, yeah. hij is erbij, yeah. Yeah. dat is weg en dat is denk ik dan deels wat jij creëert hè? van, we gaan een moment tijd nemen voor die gasten, voor dat te vieren en, en al die puzzelstukjes vallen een beetje in elkaar, mm -hmm. die ceremonie en wat dat betekent en wat jullie belangrijk vinden
1: zonder de bedoeling te hebben op voorhand van eh, we gaan nu eens allemaal neerzetten en hè, mm -hmm. ik ga jullie... Nee, nee, het is uh, denk ik een beetje de, 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 ja, de kunst als storyteller om een verhaal te kunnen brengen en mensen daarin mee te voeren zonder dat ze beseffen dat ze uh, ja, daarin, daarin meegevoerd worden. Hè. Um, dat doe je door het bepaalde technieken van het verhalen vertellen te gebruiken, door heel authentiek te zijn. Um, door, door emoties te gaan verwoorden, um, door echt verhalen te vertellen en, en daardoor mensen aan te spreken op hun eigen gevoel en hun eigen situatie. Het gaat eigenlijk als natuurlijk uh, dat mensen betrokken worden doordat ze zichzelf herkennen in een verhaal dat verteld wordt. Um, net zoals dat mensen luisteren naar deze podcast en ze zeggen van ja, dat verhaal van Stefanie. Ik heb daar wel een aantal dingen uitgehaald. Goh, eigenlijk, in mijn leven, dit of dat. En je gaat aan het denken. Dus storytelling zorgt er ook voor dat, dat ja, bepaalde emoties worden ja, aangeraakt bij mensen. En dat mensen daardoor actie ondernemen. Zoiets, je zet eigenlijk mensen in beweging. Je gaat mensen verbinden door verhalen te vertellen. In de meest puur en authentieke vorm eigenlijk. Um, ja.
0: Is het... Uh, ik probeer... Ik kan me wel inbeelden... Dat dat voor een, een, een afscheid, voor een begrafenis wel nog heel anders is. Als, mm -hmm. en, en de reden waarom ik daar, dat denk en verbeter mijn rust is bij een huwelijk heb je de keuze om ceremonie, ceremonie, uh, spreker, hoe je dat invult, met beide. Terwijl bij een overlijden, ja, je overlijden regelt je niet zelf. Nee, In de mate dat je, je huwelijk. Altijd, je, ja,
1: Meestal niet. Ja, nee, meestal niet.
0: Um, ja, hoe, 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 ja, dat daar wel een heel andere dynamiek is. Mm -hmm. of, of is dat gewoon ja. een aanvoelen wat, wat misschien niet echt de realiteit is.
1: Dus, dus, um, dus anders werken. Jouw klant, ja, ja. Degene waarover je spreekt, leeft inderdaad niet meer. Dus de, degene waarmee je aan tafel gaat, dat is de familie. Um, maar ik denk dat ook um, de grootste waarde van die ceremonie er ook weer in ligt, dat je dat doet voor die mensen die overbleven, die, die nableven. Dus dan is het Eigenlijk vooral van belang om te gaan aanvoelen hoe zij afscheid willen nemen. Wat hun verhaal over diegene is die er niet meer is. Wat die persoon voor hen heeft betekend. En als je dat kan verwoorden, dan is uw ceremonie eigenlijk ja, ja, geslaagd. Want mensen kunnen dat verlies voor een stuk plaatsen. En vooral, en dat is eigenlijk de grootste vraag die ik altijd krijg. Stefanie, wij zijn in verdriet. Wij hebben iemand verloren die veel voor ons betekent. We zijn op dit moment niet in staat om daar woorden aan te geven. Om die op te schrijven, om die zelfs maar uit te spreken. Doe dat alsjeblieft voor ons, want we hebben zoveel te vertellen aan iedereen die daar in de zaal zal zitten over die persoon, maar we kunnen dat op dit moment niet. En dat is eigenlijk de opdracht dat je krijgt, dus luisteren naar die mensen en dat verdriet woorden geven. Mm -hmm. ja.
0: Misschien een lugubere vraag. Uh, je zit wel altijd met een strak tijdschema bij een ja. overlijden. Ja. Als een gepland, en niet als een huwelijk. Nee. Dus je krijgt een telefoon en gezicht binnen de zeven... Ik weet niet hoe ja, snel iemand begraven de, of gecrimeerd wordt. Wie is de gemiddelde. Ja, ja. dus dat is, wel, dat is wel een heel andere manier van werken. Dan.
1: Ja. ja, dat lukt ook niet altijd. Um, om De simpele reden dat huwelijken... Ja, dat ik wil ze jaar meer dan een jaar op voorhand in mijn agenda ja. ingepland komen te staan... Als ik dan een aanvraag krijg voor een, uh, voor een overlijden, dan moet dat net passen dat er dan geen huwelijk staat of dat ik niet te druk bezig ben met het uitwerken van huwelijken. Dus um, ja, als dat lukt, dan gaan we daar volledig voor en dan moet inderdaad flexibel zijn.
0: probleem kunt je oplossen door andere mensen op te leiden.
1: Ja, <lacht> klopt. Ja. <lacht> ik weet waar je naartoe wil. <lacht> Vertel maar. Dat zijn <lacht> Een, een, recent, een recent projectje oh, Dat is wel subtiel. Mij. Ja, ja. <laughs> super subtiel. Nee. Um, mooie, mooie verbinding. <laughs> um, dus, um, ja, voor wie luistert, misschien heb je geschetst, ik ben met Merve gestart. Mervé is de naam waaronder ik als ceremoniespreker ben gestart. Hè. Um, in 17. Officieel in, in 17. En heb dan. Trouwens, Merveil jaar...
0: op zijn Frans, maar niet geschreven op zijn Frans. Ja,
1: klopt. Niet LLE, Merveille, maar EIL. <laughs> een spelingje daarop. Um,
0: nee, ook voor de mensen die het gaan opzoeken, want ja. uw achternaam met alle begrip. Eh, ik vind hem zelf <laughs> nog moe, Dus gewoon Stefanie Merveille, en dan komen er ze zo, ergens zo'n Franse blogster op. Nee, ja. het, het is merveille, maar. Met één L van
1: m e r v e i N. Ja. ja. <laughs> klopt. Dus Mervé is het, uh, het storyteller, het ceremoniespreker gegeven. Mervé is vrij snel gegroeid, tot mijn grote vreugde. Um,
0: Wat bedoelt je als je zegt dat dat gegroeid is? Um, als in je kalender zit vol?
1: Ja, uh, uh, ik vrij snel na het starten zat mijn kalender goed vol. En uh, daarna zo vol dat ik... Um, ...op zoek gegaan naar andere mensen om mij te helpen. Dus dat ons team uitgebreid is. Um, en uh, nu zelfs zo snel en zo hevig en zo groot... ...dat ik zoiets heb van... ...ik kan dat niet meer allemaal alleen gaan doen. Um, ja, als ceremoniespreker kan je maar op één plaats... tegelijkertijd zijn. Dus um, als mensen mij vragen om een huwelijk te doen... ...in de maand mei, juni, juli... Ja, ...de populaire huwelijksmaanden bijvoorbeeld... Dan, ja, dan kan ik dat doen. Maar de tweede die daarmee, ja, die met die vraag komt, ja, die krijgt van mij al een nee. Want ja, ik kan maar eentje tegelijkertijd doen. gewoon
0: mentale... Uh, ja, dat allee, het, het is niet louter het fysieke daar, maar de mentale nee. voorbereiding ook ervoor. De,
1: de, de, de ceremonie zeg ik altijd is de kert op de taart. Want je bent uh, uren aan het voorbereiden voordat je effectief tot een tekst komt. En voordat je effectief met je tekst na de ceremonie gaan om die ceremonie te gaan ja, aan elkaar spreken. Hè. Dus er um, is dus heel veel voorbereidend werk in. Het werken. Um, dat is ook één grote chaos. In, uh, in, in, als het seizoen, hè, we noemen dat dan het seizoen of het huwelijksseizoen als dan van start gaat, dan is dat uh, achter de schermen. Ik denk
0: hier ja. van Ernie: uh, zijn dat 35 weekends dat je echt het huwelijksseizoen ja, hebt?
1: Zoiets dat tussen dat nu... april en oktober. Ja. september, oktober. Ja. ja, zijn de hele populaire. En dan meestal vrijdag en zaterdag natuurlijk Minus die in het
0: buitenland natuurlijk. Je kunt ook perfect in december ergens... Uh, ja, en in België
1: ook. Er worden steeds meer winterhuwelijken uh, gedaan. Ja, en die worden steeds populairder. Dus okay. uh, mensen beginnen te zien van... Uh, ja, het kan ook gezellig. ja, het kan ook heel gezellig zijn, maar ook... Ja, ons datum is nog vrij. Als we naar een locatie gaan, dan gaan die waarschijnlijk nog plaats hebben in de winter. Uh, bij mij ook. Als die bij mij langskomen voor de winter, dan hebben die veel kans dat ik nog kan. Uh, kom je voor de zomer, dan spreken we al over enkele jaren vooruit voor sommige maanden. Dus uh, we zijn ook wel blij om dat te zien, dat dat evolueert. En dat zijn ook vaak heel intieme huwelijken. Zo, als de avond valt, en er overal kaarsjes aan, heel mooie ceremonies, heel gezellig. Dus uh, ook daar, uh, ja, de, de, dus, dus de vraag is in die zin zo groot en het bewustzijn bij de mensen is zo gegroeid door over de voorbije vijf jaar eigenlijk, dat de vraag naar ceremoniesprekers groter is dan het aanbod, groter is dan mijn aanbod. En ik denk dat ik ook wel mag zeggen groter dan het aanbod van mijn conculega's. Vandaar uh, dat ik naast die uitbreiding van mijn team, naast de uitbreiding van het Mervé-team, ben gaan denken over een opleiding.
0: Wacht, met hoeveel zit je in je team nu?
1: Uh, drie, okay. ja, mezelf en twee uh, andere. Maar dat ook dat is een momentopname. Kan nog gaan groeien. Mm -hmm. um, um, dus ik ben begonnen met een opleiding begin dit jaar. En dan spreken we over de Mervey Academy. Um, een opleiding tot ceremoniespreker. Um, waarom? Omdat ik ten eerste merkte dat die vraag zo groot was. Um, dat ik merkte ook dat... Um, dat dat heel waardevol is. Um, ik vind het altijd spijtig om te moeten nee zeggen naar mensen en dan het idee te hebben dat die misschien nooit iemand vinden die zal kunnen verwoorden wat zij op dat moment... Ah, dat is maar één dag in je leven. Ja, dus dat alleen al is een spijtig gegeven. En dan ben ik opnieuw vanuit mijn eigen competentieprofiel van bij de, de loopbaancoach beginnen denken van hoe kan ik daar oplossingen voor gaan vinden... En uh, mensen adviseren, um, opleiding geven, is een van mijn geliefde vaardigheden. Ik zal het zo maar zeggen. Iets wat ik graag doe, wat ik goed kan. En dus is zo het idee gegroeid van, laat ons een, um, een opleiding tot ceremoniespreker lanceren. Hier in, uh, in Vlaanderen en daarbuiten in het Nederlands momenteel. Bestond dat al? En dat bestond hier nog niet. Hm. Nee, niet bij ons in België. Um, dus was dat wel vrij nieuw.
0: Heb je dan begin van dit jaar? Ja, nu. Er is in januari gelanceerd. Ik heb
1: het vorig jaar, uh, oktober 2019, voor de eerste keer uitgesproken. Uh, bekendgemaakt overal dat het aankwam. En we zijn nu um, begin januari, 13 januari, ben ik met de eerste groep gestart al. Dus uh, ook dat is vrij snel en vrij impulsief gegaan. Toen wil ik
0: cursussen. Nu
1: zijn we met acht. Er zijn acht mensen ingeschreven. Um, dus, acht vrouwen? Ja, acht vrouwen. Dat is ook. Uh, een, 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 vreemde, een vreemde, ja, vreemde vaststelling eigenlijk, dat dat beroep, dat dat vrouwelijk begint te kleuren. Hmm. priester was vroeger mannelijk, niet dat ik ons wil vergelijken met een priester helemaal niet, maar de vrouw heeft daar blijkbaar maar ook de al
0: ceremoniemeesters, als, als je mij vraagt, de, de pingwings, ja, types, ja. Maar ik denk dan ook gewoon aan een man sneller ja, dan aan ja. een vrouw.
1: Ja. Ja, terwijl nu ook de moderne ceremoniemeesters, hè. ik ken heel veel vrouwen uh, van mijn leeftijd, ouder, jonger, uh, die, die dat doen vandaag de dag. Dus uh, ook dat kleurt vrouwelijk. Ik denk dat sowieso de, de huwelijkszien, de hu huwelijkssector heel vrouwelijk kleurt. Mm -hmm.
0: die, is het dan de bedoeling om op termijn een soort van, uh, voor u vanuit de bedrijfscontext, een kwaliteitslabel of een soort van franchisemodel dat je... Hoe, hoe, hoe ver gaat uw ambitie of, of uw idee daarover, over wat je nu doet?
1: Ja, dat kan ik eigenlijk nog niet uh, voor, vooruit. Oh ja, dat is ook geen, geen vast plan.
0: Stel, u, het... uw vriend, uw man, stelt u die vraag. Ja. En hij verwacht een ja. rationeel antwoord. Ik zal
1: weer niet antwoord krijgen wat mm. even. wil
0: mm.
1: <laughs> um, In eerste instantie was het voor mij, is dit voor mij een, een project om... Um, ja, ik wist ook niet of daar vraag naar ging zijn. Om daar al mee te beginnen. Ik, ik had het idee om dat te doen. Ik zag de vraag op de markt...
0: Wacht, je hebt het nu over de academie?
1: Ja, ja, ja over de, uh... de opleidingen. Um, ik zag de nood aan ceremoniesprekers. Ik had het idee voor de opleiding, maar de vraag was... ja, Oké, okay, ik, ik wil dat gaan doen. Ik ga dat doen. Ik ga dat lanceren. Maar ik weet niet of daar vraag naar zal zijn. Zullen er kandidaten zijn die zeggen van... Ja, ik wil graag ceremoniespreker worden. Leeft dat al in de hoofden van de mensen van... Dit is een nieuw beroep. Dit is een beroep wat ik kan gaan doen. Ik weet het niet. Um, en dan is het wel geworden, want ik heb vrij weinig reclame gemaakt. Ik heb daar ook weinig tijd voor gehad om dat te gaan doen. Ik was echt nog ja, volledig bezig met het achter de schermen ontwikkelen van alles. Um, maar we zijn nu met een groepje van acht met vrij weinig um, reclame. Dus um, ja, nu mag ik wel beginnen denken aan, oké, okay, nou waar kan dit leiden en... en kan ik inderdaad, wat kan ik daarmee in de toekomst mee gaan doen? Hm. Daar heb ik eigenlijk nog niet echt zo goed over nagedacht. Ja, want inderdaad. er is een
0: verschil tussen tegen mensen zeggen, ik geef u een opleiding, je schrijft u een, je betaalt mm -hmm. daarvoor en je gaat je eigen weg uit. Versus, mm -hmm. je kunt bij mijn opleiding volgen en onder de paraplu van Merveille ja. uh, als ceremonie spreker gaan werken. Dat zijn twee... Dus
1: dat, dat, ik denk dat je de... Ik wil, allez, de twee... Ik zie de twee los van elkaar, in eerste instantie. Maar het is, geen, ja, het is niet onlogisch dat iemand die de opleiding zou gevolgd hebben voor Mervé komt werken. Dat zeker niet. Maar die vraag is ook een aantal keer gekomen bij cursisten of bij mensen die interesse hadden. Ik kan die belofte wel niet maken aan iedereen. Natuurlijk, er moet genoeg vraag zijn. Ik moet genoeg werk hebben om hè, te kunnen uitdelen. Um, stel je nu voor dat ik dit jaar twintig mensen opleid. Ja, ik kan die op dit moment waarschijnlijk niet alle twintig... Een fulltime of halftime mm -hmm. job geven. Hè? Dus het dus, is wat gevaarlijk met te zeggen van. Ik geef opleiding en iedereen die de opleiding volgt, mag voor mij komen werken. Het andere model, het, het merveille-verhaal, moet ook daarin mee kunnen. Maar um, ik denk dat het wel logisch zal zijn als ik in de toekomst op zoek ga naar nieuwe mensen, dat die ja, uit die opleiding zullen komen. Um, je kan ook nergens anders een opleiding volgen. Dus ja, dan ben ik er zeker van dat die mensen echt supergoed op de hoogte zijn van hoe de job draait, wat, wat het inhoudt, um, dat die die skills, het schrijven, het spreken, het in gesprek gaan met mensen, dat die die al on, ja, in de vingers hebben. Mm -hmm. nou, dat is een voordeel natuurlijk. Het
0: is een fysieke opleiding. Het is waar jullie samen komen? Het is een online zondag?
1: opleiding, okay. ja, um, Tien weken online cursus, tien weken opleiding, uh, het zijn allemaal videolessen. Dus ze zien mij spreken, ze horen mij spreken. Um, en dan aan het einde van um, de lijn hebben we één live dag. En daarop komen we wel allemaal samen. Omdat ik het belangrijk vind om iedereen ook eens te leren kennen in het, in het echte leven. Um, en ook omdat ik het wel belangrijk vind dat zij nog even op die dag um, die, uh, die theorie leren omzetten in praktijk. Want... Het is dan allemaal heel fijn om te horen hoe je met mensen in gesprek gaat, of hoe je teksten schrijft, of hoe je voor het publiek staat. Maar het echt doen, ja, daar leer je uit. Dus uh, die live dag dient ook om, um, ja, we gaan daar echt wel concreet aan de slag met enkele, ja, enkele casussen. Hè.
0: Maar het is niet een soort van intake live dag, dat is pas op het einde, die live dag?
1: Die, ja, dat is op het einde, mm, ja. Mm ja dat is, het einde. dat is ook een optie, ja, want je kan ook perfecte cursus volgen zonder voor de live dag te kiezen en zeggen ik doe het volledig op mezelf en ik volg gewoon de videolessen. Um, daar zijn zo wat drie gradaties in hulp en ja, bijstand en oefening die je kan krijgen.
0: Is je zus vooral droevig dat haar ceremonie spreken niet zo goed was of blij dat jij het <laughs> hebt kunnen aangrijpen om er iets mee te doen?
1: Oh, ik denk het laatste. <laughs> ja, ik denk het laatste en, uh... Ik denk ook dat niemand in mijn omgeving um, dat vreemd vindt dat ik dit nu doe. Als Puntje bij paaltje komt, was dat misschien al altijd duidelijk. Dat dat zo wat in mij zat en dat ik iets met taal en spreken en schrijven moest gaan doen. Maar ja, kijk, dat was voor mij <laughs> daarvoor niet altijd zo duidelijk. Maar ja, ik denk dat zij heel blij is dat ik vooral mij weggevonden heb daarin.
0: Wie is de ceremoniespreker bij de ceremoniespreker?
1: ja. Yeah. Dat is de hamvraag, hè. Toen ik zelf trouwde, kreeg ik die vraag zeker drie keer op een dag. Mm. Ik, heb, um, ik heb daarvoor iemand aangesproken die ik kende, die dat niet professioneel deed, die dat misschien zelfs ook nog nooit gedaan had. Um, dat was een docent van mij in de opleiding Wellbeing. en. Uh, een man, en ik moest altijd zo vol verwondering, zat ik naar hem te luisteren. En ik vond dat die mens echt de capaciteit had om voor een groep mensen te spreken en die mensen allemaal mee te hebben in de verhalen die hij vertelde. Hij gaf ook nooit niet echt les. Ik kreeg precies nooit niet echt geen theorie van hem, alleen maar verhalen. En door het feit dat hij zo verhalen vertelde, ja. ja Op het einde wist je wel wat het belangrijkste, wat de essentie van die les was. En dus heb uh, ik hem dat dan gevraagd. Um, ja, op een bepaald moment, ik ga trouwens hier dat zitten, om ons verhaal te komen vertellen. Um, ik ga zelf zo wat de structuur en de vormgeving doen, hè, want dan laat ik het aan jou over. En die heeft dat gedaan. Dus uh, ik heb dat zelf al samengestoken, samen met mijn man ook. We zijn samen zo het creatieve leuk, gaan we kijken. En um, dan heeft die, uh, die, die persoon, uh, die, die docent van mij... Uh, vroeger hmm. is dan de ceremonie aan elkaar komen spreken.
0: Het lijkt wel alsof je dat die, die impulsief kantje kwijt kunt hierin. Als in, ik wil iets nieuws proberen, kan dat gewoon gaan doen. Ja. En ik kan bij wijze van spreken elk huwelijk wel nieuwe dingen proberen, als ik dat wil. Mm -hmm. uh, je kunt dat wel volledig kwijt daarin.
1: Ja. ja, en je hebt dat ook nodig, denk ik. Want als je te sterk houdt aan structuur en aan het vaste, dan kan je nooit op maat van mensen gaan werken. Je moet dat ergens kunnen loslaten en kunnen zeggen van ik ga er met mensen in gesprek, wie weet komt daar iets supergeks uit, maar we, we gaan dat gewoon doen. Um, dat is een, ing <coughs> excuseer, een ingesteldheid, denk ik. Mm -hmm. ja, ja.
0: <coughs> Heb je al ooit een huwelijk in Mal uh, Malaga begeleid?
1: Nee, helaas. <laughs> Bucketlist. Het is <laughs> ja? dus, uh, Italië onder andere dit jaar, maar uh, geen Malaga. Dus... Um,
0: Waarom zou iedereen in Malaga moeten trouwen of die stad bezoeken?
1: Um, dat is een beetje het um, Spaanse Leuven. <laughs> mm. Daarmee vergelijk ik het. Um, Leuven is dan een hele gezellige stad. Uh, we hebben daar ook gestudeerd en je uh, kon daar alles te voet doen. En als je daar buiten kwam, was er altijd wel ambiance en gezelligheid en, en uh, mooie dingen om te zien. En je hebt dat zo ja, ook in Malaga Um, ik heb dat samen met mijn man ontmoet een aantal jaar, uh, ontdekt beter, een aantal jaar geleden um, gewoon in een idee van het is winter, we willen de zon even zien, hè, waar gaan we naartoe? Ah, Malaga, daar is het goed weer, het zuiden van Spanje, we gaan daar even naartoe en we zijn daar echt verliefd op geworden Je hebt dat zo. mensen kunnen verliefd worden op bepaalde plaatsen uh, en we hebben dat met Malaga dat is zo'n gezellige sfeer, zo'n toffe stad niet groot. Um, ligt aan de, aan de zee, aan het strand, een heel mooie promenade en je hebt dan toch ook nog zo het stadsleven, de ambiance, de tapas. Uh, ja. Denk ook het, het ritme van leven. Hè. Wij zijn altijd bij meer uh, nachtmensen of avondmensen dan ochtendmensen. Dat, daar uh, komt dat volledig tot zijn recht. Ja, dus um, waarom zouden mensen moeten trouwen in Malaga? Voor de sfeer, voor het authentieke. En omdat als ik daar kom, heb ik ook zo weer het gevoel dat mensen daar um, nog veel dichter bij het leven staan. Dat die zo elk moment aangrijpen om samen aan een tafeltje te zitten en iets te eten en te drinken. Zodat de dinsdagavond daar zit, of de woensdagavond, of de donderdag, maakt niet uit. Elke dag voelt daar een beetje aan als weekend. Ja, wij kennen dat hier niet, niet meer of niet. Gewoon, uh, en eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als mijn ceremonies, hè. Uh, stilstaan bij het leven, genieten van de momenten, leven in het nu. Ja.
0: Uh, fun fact, ik had overlaatst uh, zes mensen hier. En dit is een relatief kleine tafel waar wij aan zitten. Ja. Ik zet dan de gourmet op tafel, dus er is nog minder ruimte. En uh, mijn eerste impuls was, was om het andere tafelblad te nemen, of de andere tafel die echt een stuk groter is, die is een ja. meter breed. Um, en toen dacht ik, nee... Als je de kleine tafel houdt, wordt het, dwingt je mensen om knusser te zijn, dichter op elkaar gaan ja. zitten, meer door te geven en van geef eens aan. Ja. Zo, en, zo. en achteraf dacht ik: blijf dat doen. Ik ga hier zelfs eens op een goede keer ik <lacht> eens acht man aanzetten en gewoon zien wie ook ja, zo. Dat is waar, ja. Ik vind het ook wel leuk van wie is, is zich een beetje aan het frustreren. Wie is, <lacht> ja. Bijvoorbeeld bij de gourmet. Ik weet dat ik dat met mijn vader en mijn broer zou doen. Dat gaat hier niet snel genoeg. Maar mm -hmm. Dus ik vind het leuk om zo met mensen op tafel te zetten. En dus een beetje dat, zien, ja. die situatie te, af te dwingen van ja. wat gebeurt er hier als ik dit of dat. Ja. En dat vind ik dan bijvoorbeeld in, uh, als ik zelf in Spanje ben: uh, je hebt situaties of, of, of locaties of, uh, of tradities waarin je gedwongen wordt om in een bepaalde manier uh, je te gedragen. Dat is super ja. cool.
1: En ook elke keer wanneer wij toekomen, denken wij van: oei, de liefde is over. Dat is hier precies ja. Ja. Ja, oké, okay. dan, dan gaan we naar ons logement en dan komen we de eerste keer buiten s'avonds en dan begint dat te komen en vanaf dag, dag twee of zo geraakte precies weer in die ongedwongen sfeer en zeiden daar helemaal in mee. Dat is vreemd, dat kruipt zo'n beetje onder je vel hmm. of zo.
0: Ja, super.
1: Net zoals dat je op het eerste moment misschien ook zou zeggen, oh, zo'n kleine tafel en we zitten hier allemaal dicht op elkaar. Maar een keer dat, dat, zo, dat we soms gedwongen worden om ja, dichter bij elkaar te zitten, met elkaar in gesprek te gaan, zijn mensen daar toch snel in mee en uiteen ik. Dat is wat we allemaal willen, hè. We, we zijn zo individueel allemaal, een dag van vandaag, maar eigenlijk wil iedereen toch verbinding met elkaar. wil iedereen, ja, dat gevoel heb ik toch. Meer echte contacten. Hetzelfde met um, je hart volgen. Um, iedereen kijkt daar altijd zo naar op als ik mijn verhaal vertel. Ja, maar je hebt dat gedurfd en hey, wat jij nu doet, ja, uh, je moet het maar doen. En, en zoveel onzekerheid en je hebt durven springen en, en je volgt je hart ook en, en je werkt met zoveel passie en bla bla. Ik zou dat zelf niet durven, hoe vaak dat ik die reactie kreeg. Maar iedereen, iedereen wil dat zo graag. Diep van binnen willen we allemaal iets doen waarin dat we ons goed voelen. Maar ik zie toch ook nog heel veel leeftijdsgenoten, heel veel mensen die die sprong niet hebben durven wagen. Of dat nog niet, ja, niet durven, die dat nooit gaan doen misschien. Maar eigenlijk willen we allemaal, ja, nood aan verbinding, nood aan doen wat ons gelukkig maakt, meer echte momenten, minder de rush, werken met passie. Ja. Jullie
0: hebben geen kinderen? Nee. Of wel? Nee, oké. Okay. Ja, ik vroeg me, hoe leg je, hoe leg je aan een 33-jarige uit? Wacht, even kijken, Aan ja, een 33-jarige. Van, uh, hoe leg jij aan een 33-jarige uit... ...waar dat hij meer uh, verbinding vindt.
1: dat is moeilijk, hè. Hoe leg je dat uit? Daar is denk ik geen handleiding voor.
0: Stap 1. koop een kastje met een scherp.
1: <laughs> ja. Handvatje. Ik denk dat, we, dat dat ook een beetje... Um, we, hebben, we hebben allemaal dezelfde opdracht in het leven. Hè? Um, uiteindelijk wordt op de, op de, op de wereld gezet... En ik geloof daar echt in, met een bepaald pakket aan talenten, met een bepaald rugzakje misschien ook. En het is gewoon onze opdracht om tijdens ons leven te vinden. Wat maakt mij gelukkig? Maakt. En vooral wat kan ik met mijn rugzak, met mijn pakket aan talenten, wat kan ik bijdragen aan dit leven en aan de wereld. Dat is zo mijn ideale ja, beeld. En, en Iedereen doet dat op zijn eigen manier, met volgen en met opstaan. Bij de een gaat dat heel snel. En de een vindt heel snel waarvoor hij of zij dient en hier op de wereld is. En de ander vindt dat misschien nooit. Andere mensen vinden dat na hun vijftigste pas. Ja, bij mij is dat nu hè, vijf jaar geleden gekomen. Door dat kastje ook. Hè. Nog langer geleden. Misschien is alles daarmee begonnen. <lacht> <laughs> maar um, ja... Dat is de weg van het leven. En um, denk, als je je daar bewust voor bent, als je daar voor open staat, dat op dat wel komt.
0: Wat zeggen je ouders ervan?
1: Die zijn trots, ja. Die zijn super fan ook. <laughs> die, die, die hebben altijd ook opengestaan voor elke stap die ik nam hoor. Um, dat was de eerste plaats waar ik altijd terecht kon rond de keukentafel om. om om te zeggen hoe dat ik mij voelde, hoe ongelukkig dat ik mij voelde, uh, welke dromen dat ik had, hoe zot dat die ook, hoe gek dat die ook waren voor hen. Maar die hebben mij altijd gesteund. Ik um, ben opgegroeid wel in een, een gezin waar er altijd gebabbeld werd aan tafel en waar alles kon gezegd worden, op een respectvolle manier natuurlijk. Maar waar er wel een vrij open sfeer allee, hing, hangt nog altijd. Dus, ja. Um, yeah.
0: Weet je dat, zo'n viering van 25 jaar getrouwd zijn? Is dat dan een dia? Een
1: jubileum, ja. ja, ja. Hoeveel dat, ja. Of jubileum. 50 of
0: zo. Ja. Misschien kun je dat nog voor hen uh, ja, op kan, een dag he. doen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Zijn ze getrouwd? Ze zijn getrouwd, ja. ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Hm. Ja. ja, daar zit iets in. <laughs> ja. Mijn papa zit dicht tegen zijn pensioen. Pensioenviering. Um, komt ook voor. Hè. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je voor alle belangrijke. Zon...
0: Ja, maar er zit toch een bepaalde magie aan bepaalde momenten. En een pensioenviering... Ja. ja. Ik geloof wel nog dat er een verschil is tussen de pensioenviering voor de mensen die nu nog op pensioen gaan, maar over een jaar of tien, ja, pensioenviering is dat mm -hmm. niet. En hij heeft hier 35 jaar gewerkt, de pensioenviering dan is...
1: Nee, ik zie dat dan eerder als um, um, iemand die een, een soort van ceremonie doet, met vrienden en familie, omdat die op een bepaald moment in zijn als leven gekomen is. levensfase. Ja.
0: Ja, ja. Dus, en dat je ja. dat
1: moment eigenlijk wil delen met vrienden en familie en even wil terugkijken op wow, wauw, hoe is mijn verhaal, hoe is mijn leven gelopen tot, tot nu? Welke rol hebben jullie daarin gespeeld? En opnieuw gewoon een, even een, een bepaald kantelpunt in je leven aangrijpen om daar bewust bij stil te staan. Daar hmm. komt het eigenlijk op neer. Maar het is wel zo natuurlijk dat een huwelijk het meest evidente moment is op dit moment vandaag om een uh, zeer te hebben. Ja, leven.
0: en uw naam komt ook van een sprookje. En als je mensen vraagt in een, in, een, in een mensenleven: wat zijn de sprookjesachtige momenten? Mm -hmm. uh, sommigen zullen zeggen het tweede huwelijk, maar dus het eerste <laughs> huwelijk. Uh, ja, denk ik dat daar, dat daar hoog op de lijst staat. Ik zou ook niet direct denken aan een pensioenfeest maar mm -hmm. of viering, maar ik begrijp wat je zegt. Van, het, het is niet uh, eerder een afscheid van, het is eerder een, uh, een nieuwe levensfase dat ja. start. Of stil, weer stilstaan bij.
1: Ja, Mijn leven verandert. De naam Merve staat inderdaad voor sprookjes, sprookjesverhaal in het Frans. Hè? Maar ook voor wonder en verwondering. Hmm. En vooral daarom heb ik het genomen. Heb ik, heb ik voor die naam gekozen. Omdat ik mensen wil um, verwonderen met wat zij zo evident en dagelijks vinden. Hè? De, de, de kunst van even stil te staan, achterom te kijken en dankbaar te zijn voor wat dat er is en voor wat dat er geweest is, dat is het mooie. Die verwondering brengen. Mensen zo... Als ik soms dingen vertel, dan kijken mensen mij me zo aan van allee, ja, dat, dat, dat is ons verhaal. Hoe dat jij daar nu naar kijkt, we hadden het zelf nooit zo gezien. Dat is het mooie eraan. Hmm. Um, ja. Verwondering. Mensen verwonderen, zeg ik altijd. Ik ja.
0: ben... Uh... Ik kan het dan niet uit mijn hoofd zetten, maar ik zit weer aan flauwe mopjes te denken. Als een stilletjes afronden, want je moet terug naar Kortrijk. En uh, de kunst van het stilstaan in de Belgische files. Ja. Ik zal er, ik zal er, er ja. weer in zitten. Ja. Ja. Waar kunnen mensen uh, u volgen of meer uh, over u vinden?
1: Um, oh, ik denk Instagram is vandaag de dag een heel populair medium. Um, dus onze Instagram-pagina. Um, en dan de website. De welke is hè? Instagram-pagina, dat is um, zo underscore Mervee underscore. Oké. Okay. Daar komt dat op neer, ja. En uh, de website is gewoon www.mervee.be Oké,
0: okay. ja. super. Um, ik, vond het heel, ik vond het heel interessant. Ik vond het al, ik zei je dat op voorhand, van op een afstand heel cool dat je vanuit mijn perspectief zo dat traditioneel of zo, of dat, of dat belangrijke, dat ze dat stilstaan, mm -hmm. Het belang van dat moment, dat je dat op een, uh, op een leuke manier... Ik heb je nooit bezig gezien, maar ik kan me er iets mee <laughs> voorstellen. Maar dat je dat wel op een leuke manier... Hey, in een
1: modern jasje.
0: Ja, dat je dat, dat mensen dat, dat meegeeft. Uh, ja, ik vind dat, dat supercool om te volgen. Zo. Uh, allee, te volgen om te zien hoe, hoe, hoe zich dat dan vertaalt concreet. Hey. En, uh, en hoe je eigenlijk mensen helpt die dag in intenser in misschien te beleven of... of, of mm -hmm. Dat je, dat je mensen ook een beetje ontzorgt. Uh, allee, zo al die dingen, zo kijk ik keek vanaf een afstand daarna dan dacht ik, ja, vrij cool. <laughs> en, als ik, en als ik dan nu verhaal hoor van, ja, van hoe je, daar naar, hoe je op zoek wordt naar iets anders, en je zit dan vandaag hiermee bezig, klinkt dat wel alsof zo de puzzelstukjes een beetje goed vallen.
1: Ja, zo voelt het. We zien wel wat de toekomst moment. brengt, maar ja. Ja, ja. ja ik ben uh, recent jarig geweest en dat was zo... Uh, een speciaal moment, omdat ik zo precies even besefte van, wow, ik ben tien jaar bezig geweest <laughs> op, op zoek, ja, met de zoektocht naar mezelf en naar mijn plekje hier op aarde, laat het mij zo zeggen. En dat is precies, uh, ja, ik ben op een, op een punt gekomen waar ik kan zeggen, misschien ben ik er wel, <laughs> misschien heb ik het wel gevonden, hè? voor nu, hè, wat, wat de toekomst brengt, dat weten we niet, maar ik ben wel heel dankbaar, ja, ja.
0: Stefanie, uh, dank je wel.
1: Met plezier. En
0: uh, ja, veel succes. Mensen weten waar ze kunnen vinden. Nee. Uh, oh, ik ben, uh, <laughs> kijk er naar uit hoe, dat, hoe dat, dat ook zo ontwikkelt. En ik ga... Magali uh, Malaga schuift ook een paar plekken naar boven. Ja, zeker. Hè? Op mijn lijstje.
1: Dat is, uh, een beetje onderkend. Mensen gaan altijd uh, landen op Malaga, gaan dan door naar Sevilla, hmm. Granada.
0: Ik ga volgende, ik ga volgende maand... Nee, over twee weken ga ik nog eens naar Porto voor een paar dagen. De volgende keer als ik nog zo'n zo paar ah. dagen weg ga, dan ga ik iets nieuws ontdekken. Zeker. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel.
1: Mijn plezier. Graag gedaan.